0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Wir sind zu Gast bei Dr. Yvette Roske. Und wir sind hier Tag. Hallo, hallo Schönen Yvette. Schönen guten Tag. <lacht> hallo, Yvette. Und wir sitzen hier am MDC, das ist das Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin. Ganz genau. In Berlin Buch, schön im äh, Norden gelegen. Und, Im Grün, ja. ja. Und äh, w- wir sind auf dich gekommen, weil, weil Bernd hat immer deinen Namen gesehen, aber konnte keine Person damit verbinden, ja, hast du äh, auf jeden Fall gesagt. Ja,
1: ja, ja ich kenne ich kenn praktisch Yvette schon viel länger, als sie mich kennt, weil ich habe immer viel mit ihren Strukturen zu tun, als, als Molekülsimulant drüben. Ja, das
2: wusste ich gar nicht. Ja, ja.
1: Haben wir, haben wir so einige der äh, Kristallstrukturen simuliert und in weiteren Modellen dann auch so Docking-Studien und solche Geschichten gemacht. Und ich habe es halt auch so, ich mache ja für die Doktoranden auch öfters mal so die Einführung in das Linux und in diese Geschichten. Und äh, wenn es dann zur Kristallographie geht, dann sagen immer alle, gerade die älteren Doktoranden, ja, geht zu ihr Wett, die, die zeigt <lacht> dir das dann alles, wie das funktioniert hier bei uns. Ja. Ja, und deswegen war ich da so und so schon ein bisschen gespannt immer. Und wir sind irgendwie immer aneinander vorbei. Ne? Und ja,
2: schon irgendwie. Also naja, gut, aber der Campus ist ja hier auch nicht ganz klein. Also.
1: Ja, ja, genau. Das MDC ist ja noch mal viel größer ich als ganz, FMP. Ganz ne?
2: genau, da kann sowas schon passieren.
1: Mhm. Und wir haben es ja schon erwähnt, du beschäftigst dich hier mit der Kristallographie
2: Ganz genau, mit der speziell mit der Proteinkristallographie, ganz genau. Mhm.
0: Aber dann, und dann würde ich direkt mal fragen, was ist denn Kristallographie eigentlich ganz genau?
2: Ganz genau. Also ursprünglich, ähm, oder man kann sagen generell, das ist die Wissenschaft von Kristallen. Also da geht es darum, ihre Struktur äh, zu bestimmen, die Entstehung oder auch die Herstellung ähm, und, und auch ihre Eigenschaften zu bestimmen von den Kristallen und auch daraus denn deren Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, ursprünglich oder die Kristallographie. Als solches ist ja auch bekannt, es ist eine Materialwissenschaft im Prinzip, ähm, ähm, wo man physikalische und ähm, chemische Parameter äh, von Kristallen im Prinzip bestimmen kann Ähm, und ähm, Kristalle ähm, können ja, aus diversen Ursprungs sein. Also es gibt hm. natürliche Kristalle, wie ihr da mhm. kennt, es sind so Minerale im Prinzip, können aber auch synthetische Kristalle sein, also wie zum Beispiel Keramiken, es sind auch alles Kristalle. Und äh, die Kristalle, die sind eben nicht nur aus eben anorganischen Stoffen, sondern auch aus organischen Stoffen. Also, und da fallen mir, oder was halt auch mein Hauptgebiet hier ist, insbesondere biologische Makromoleküle ein, zum Beispiel Proteine, die halt, die wir dann auch kristallisieren sozusagen. Und eigentlich aber historisch gesehen ist die Kristallographie ein Teilgebiet der Mineralogie,
0: ganz, von, ja. ganz
2: ursprünglich, genau.
0: Okay, wir, wir hatten jetzt ein paar Beispiele für, für Kristalle, bevor wir dann dazu kommen, was das tatsächlich mit Biologie, dem Leben mhm. und äh, eventuell dann auch der Wirkstoffforschung zu tun hat, äh, ein Kristall… Gibt es da eine bestimmte Definition, damit man sagen kann, ja, das ist jetzt ein Kristall und äh, da ist die Abgrenzung? Also ein Stein ist ja nicht sofort ein Kristall.
2: Nein, richtig. Ein Kristall ist im Prinzip eine Anordnung von äh, Molekülen oder ein ähm in unserem Fall sind es Proteinmoleküle können halt aber auch irgendwelche einfach Kohlenstoffatome sein, die regelmäßig angeordnet sind, sozusagen. Und über bestimmte Raumgruppen, über Symmetrieelemente mhm. sind die halt geordnet und die bilden dann halt einen Kristall. Bestes Beispiel ist der Diamant, ist eben eins der allerhärtesten Kristalle.
0: Ja, also genau. sobald so die Moleküle in irgendeiner Form in einem genau. wiederholen. Richtig,
2: genau. Und das ist immer nur ein und dasselbe Molekül im Prinzip, was da sich in, in millionenfacher Menge in so einem Kristall befindet, je nachdem abhängig, wie groß so ein Kristall halt auch ist.
0: Ja, und, we- und wenn das nicht der Fall ist, dann <lacht> haben wir halt keinen Kristall. Ich habe mich habe mich jetzt im Vorfeld nicht schlau gemacht, aber mir fällt jetzt spontan ein, man könnte das vergleichen mit Salz und Zucker, weil bei Salz habe ich einen geordneten Kristall?
2: Salz besteht eben nur aus Natriumchlorid, sozusagen, genau. Und ähm, Zucker ist halt aus, je nachdem was für ein Zucker, ob jetzt äh, Fructose sind, halt die Zuckermoleküle, die systematisch regelmäßig angeordnet sind äh, in in einem Kristall, genau. Also man muss sich das vorstellen, ein Kristall ist wie ein Block aus lauter Legosteinen, die man äh, aufeinander steckt sozusagen. Und und in jedem von diesem Einzelnen einzelnen Legosteinchen, da steckt halt immer ein Molekül drin, ob ein Zuckermolekül oder Proteinmolekül und diese einzelnen kleinen Steinchen, die werden aufeinander gesteckt in jede Richtung, also dreidimensional, genau und das macht dann halt diesen Kristall aus, weil die regelmäßig angeordnet sind, also die haben, also diese diese kleinen Legosteinchen, die ich gerade sah, das ist sozusagen die Einheitszelle von einem Kristall, also ein Kristall ist durch regelmäßige Einheitszellen aufgebaut und ähm, das macht einen Kristall aus, diese regelmäßige Anordnung.
0: Also Einheitszelle heißt dann, wenn ich die Einheitszelle kenne, weiß ich, wie der Kristall, ich weiß jetzt nicht die genaue Form, aber genau. weiß die innere Struktur, genau. weil die sich immer wiederholt. Die
2: Einheitszellen, genau, die wiederholen sich in diese Grundbausteine, um einen Kristall zu bilden. Mhm.
0: Okay, und Kristallographie. Hm. Heißt dann, ich untersuche, wie diese Struktur ist, weil wie soll man sich sonst mit Atomen beschäftigen?
2: Genau, also ganz ursprünglich wurde nur die äußere Morphologie eher ähm, im Prinzip untersucht, genau. Was wir jetzt machen ist, ähm, in diesen Kristallen ähm, haben wir ja unser Protein des Interesses zum Beispiel jetzt drin versteckt sozusagen. Und ähm, wir sind an dieser Struktur interessiert von diesem Protein des Interesses. Mhm. Und warum wir diese Kristalle brauchen, ist ganz einfach, weil durch diesen regelmäßigen Aufbau des, der, eines Kristalls, der ja aus diesen bekannten Einheitszellen mhm. besteht, wo in jeder Einheitszelle auch äh, mein, ein Protein drin, ein Proteinmolekül drin ist, hat man sozusagen einen Verstärkungseffekt. Also, weil die alle identisch aufeinander gesteckt sind und ich dann mit Röntgenstrahlen durchschieße, was die Methode ist, die wir hier benutzen, um an äh, unsere Proteinstrukturen ranzukommen, habe ich so sozusagen einen äh, Verstärkungseffekt. Also ich verstärke das äh, Signal, was hinten rauskommt. Also ich kann überhaupt durch den Kristall überhaupt äh, was Messbares ähm, ermitteln. Würde ich jetzt zum Beispiel mit dem Röntgenstrahl nur durch eine Proteinlösung schießen, hätte ich nichts, was ich hinten detektieren könnte an einem, oder was man mit dem Detektor messen könnte. Und äh, genau, Und ein Kristall dient als Verstärker Im Prinzip und ähm, wo hinten ähm, Signale rauskommen, wo der Röntgenstrahl gebeugt wird an jedem einzelnen, an den Atomen von von den Proteinmolekülen, die dann eben verstärkt sind durch diese Einheitszellen, die hintereinander geschaltet sind, sodass ich was detektieren kann.
0: Messen kann. Also, also das heißt, im Kristall sind die Proteine alle in derselben Richtung ausgerichtet genau. und dann mhm. habe ich quasi nicht ein Protein als Probe, sondern tausende. Ist,
2: genau, aber es ist immer das gleiche Protein ja. und was mhm. natürlich nicht an einem einzelnen Proteinmolekül nicht möglich ist in der Lösung.
0: Ja, also weil in der Lösung die Proteine alle in… Die, die
2: schwimmen ja da rum und haben alle eine unterschiedliche Orientierung sozusagen und damit geht mir dieser Verstärkungseffekt, den ich durch den Kristall habe, komplett verloren. Ja.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genau das wäre nämlich die Frage gewesen, die mir jetzt auf der Zunge lag. Ich habe ganz, ganz viele Proteine nebeneinander. Ist das nicht ein furchtbares Kuddelmuddel, was da hinten rauskommt? Wie lernt, wie, wie, was, was, was passiert denn mit der Röntgenstrahlung, die ich durchschicke?
2: Genau. Also,
0: man darf sich das nicht wie, wie, ich mache Kopfröntgen und ich habe ein schwarz-weiß Bild Nein, vorstellen. es ist
2: auch nicht ein Bild, was man da hinten bloß rausbekommt. Also was man macht ist, man hat einen einzelnen Kristall, den man in so einer eine Neilungsschlaufe hat und den, äh, und diese Neilungsschlaufe mit dem Kristall, den hält man in Röntgenstrahl. Und dann wird aber dieser Kristall im Röntgenstrahl gedreht. Also es wird immer von unterschiedliche Gradzahl, also sagen wir mal jetzt ein Grad weiß, wird immer dieser Kristall im Röntgenstrahl gedreht, eine mhm. Aufnahme gemacht. Dann wird er wieder ein Grad gedreht, nächstes Aufnahme gemacht ein Bild. Und, ähm, und dann bekommt man hinten, also zum Ende sozusagen, einen Datensatz raus, so dass man den Kristall von allen Seiten komplett mal einmal beschossen hat. Sozusagen, dass man halt diese räumliche Struktur, die Proteinstruktur, dann im Prinzip auch damit
0: erfasst. Einmal um eine Achse oder um beide?
2: Nein, um eine Achse. Okay. Also Um mhm. eine Achse kann man bis 360 Grad halt
0: drehen. Okay. Und ja.
2: dementsprechend der Raumgruppe, wie das Protein angeordnet ist, ist es halt auch manchmal gar nicht notwendig, dass man halt ähm 360 Grad dreht, sondern da reichen manchmal 180 Grad aus. Seht, also das Protein besteht ja aus Atomen sozusagen, mhm. also oder Protein besteht erstmal aus einzelnen Aminosäuren und die Aminosäure, die bestehen aus Atomen und um diesen Atomen sind die Elektronen im Prinzip und an diesen werden im Prinzip der Röntgenstrahl wird da gebeugt. Man misst letztendlich Intensität im Prinzip, also man, man bekommt denn so ein Diffraktionsmuster raus, also das kann man sich vorstellen, das ist, ähm, ist ein Bild, wo lauter schwarze Pünktchen drauf sind und die auch regelmäßige Anordnung haben, äh, manche sind aber ähm, von der Intensität ein bisschen mehr schwarz, die anderen schwächer, mhm. also die haben unterschiedliche Intensitäten und aus der Anordnung der Pünktchen und der Intensität, äh, also dem Schwärzungsgrad der Pünktchen, da steckt die Strukturinformation
0: drin. Okay, und so, so ein Bild werden wir auch auf jeden Fall in die Shownotes packen. Das es sind Punkte, die aus diesem Kristall runter. Und du hast eben Beugung gesagt. Also de, an den äh, an den Rümpfen der Atome, also den Elektronen, wird die der, der
2: Strahl abgebeugt äh, sozusagen. Gebeugt, und genau. Dazu
0: gibt genau. es dann diese Punkte.
2: Genau richtig. Und diese Beugung, die man da, also man hat im Prinzip äh, im Prinzip hinter dem Kristall sozusagen einen Detektor stehen und der äh, der, mit dem kann man diese Beugung der Röntgenstrahlen detektieren. Ja.
0: Und w- wenn du sagst schwarze Punkte, heißt das, da ist dann äh, relativ viel Röntgenstrahlung angekommen. Weil Intensität, je schwärzer, desto höhere Intensität. Ist es ein Negativ- oder ein Positivbild?
2: Das ist ein positives ja. Bild, würde ich sagen. Ja, ja. Also
0: sind die Punkte <lacht> stellen. Je mehr. je
2: G- mehr Intensität
0: liegt dort vor. Genau. Also ich habe am Ende Punkte. Wie wie geben mir Punkte Rückschlüsse darauf, wie wie das Protein aufgebaut ist? Also es gibt sehr, sehr viele Punktwolken, weil ich jedes Mal drehe. Also
2: man bekommt sozusagen ein Bild mit ganz vielen Punkten drauf. Diese Punkte wirklich sind so auf Linien angeordnet. Man sieht da schon eine Ordnung drin und haben aber eben unterschiedlichen äh, Schwärzungsgrad. Und ähm, ein so ein Bild wird einmal mit dem Röntgenstrahl durchgeschossen, dann wird der Kristall gedreht und dann bekommt man ein nächstes Bild wieder mit solchen Punkten Mhm. und so weiter was ich schon erklärt hatte und wie kommt man nun mit diesen Bildern zu einer Struktur? Das stehen aufwendige Rechenverfahren, da ist Computertechnik sozusagen gefragt. Und äh, wo man dann halt dort im Prinzip aus diesen Punkten die sogenannte Elektronendichte berechnen kann von den Protein. Und das ist das Einzige, was wir auch im Prinzip bestimmen können, diese Elektronendichte von den Proteinen. Weil, und und da mit anhand der Elektronendichte äh, können wir im Prinzip die Struktur bestimmen. Weil das Einzige, was wir von unserem Protein wissen, wir sind ja in der Struktur interessiert und wir wissen eigentlich nur die Aminosäuresequenz Und die Elektronendichte ist ein zusammenhängendes Netz irgendwie mit Ausbuchtung, Ausbeulung. Und in diese Ausbuchtung, da bauen wir unsere Aminosäuren rein. Weil ich die weiß ich ja, wie die jede einzelne Aminosäure aussieht. Und habe anhand meiner ähm, Aminosäureabfolge, die mein Protein hat sozusagen, kann ich mich im Prinzip durch diese Elektronendichte-Netz durchhangeln und kann da meine Aminosäure für Aminosäure dann einbauen. Aber dieses elektronendichte Netzberechnung ist sehr aufwendige Computertechnik, steckt dahinter.
0: Aber das, das Reinfummeln doch auch, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ja, also das ist
2: teilweise schon, ist auch schon auch schon recht gut automatisiert worden, also dass es halt auch schon Programme gibt, die halt denen man diese Information geben kann und auch die Sequenz einfach von den Proteinen geben kann, die Programme versuchen dementsprechend halt auch die Aminosäuren da reinzubauen. Es gibt aber immer so Bereiche im Protein, die sind halt recht flexibel, das sind halt nicht starre Bereiche im Protein. Und da schaffen es diese Programme oft, das nicht reinzubauen. Also da sind wir Gott sei Dank als Wissenschaftler noch gefragt, sonst könnte man das ja alles komplett automatisieren. Und ähm, da ist wirklich Handarbeit gefragt.
0: Okay, jetzt einmal noch kurz den den ganzen Prozess und wo es herkommt. Die Aminosäuren-Sequenz, also die einzelne Abfolge, weiß man, weil das Protein, ist immer an einer Stelle in der DNA kodiert. Genau, Daher richtig. weiß man
2: ganz genau, hat die Kette. man die Aminosäureabfolge genau. Da hat
0: man aber im Prinzip erstmal nur eine Schnur. Genau. Mhm. Und dann macht man die Röntgenstrukturanalyse mhm. und kriegt eine Elektronenwolke. Und dann muss man diese Schnur so hinbasteln, dass das übereinstimmt mit dem Elektronennetz, genau, was das ergibt. Und da
2: gibt es bestimmte äh, Hilfsmittelchen. Und zwar wissen wir, anhand der Aminosäure-Sequenz kann man halt zum Beispiel auch Sekundärstrukturelemente äh, schon vorher bestimmen, also vorhersagen lassen. Die stimmen nicht hundertprozentig, aber schon recht gut, sodass wir dann erstmal auch schon wissen, was wir erwarten können für unser Protein. Ist es ein reines Protein, was aus Alpha-Helices besteht oder ist es eine Mischung aus Alpha-Helices und, und, und Beta-Strängen? Alpha-Helices, muss man sich vorstellen, ist einfach sieht aus wie eine Spirelli. Ja,
0: das, das ist quasi die Sekundärstruktur, das von der Das ist eine
2: Sekundärstruktur. Hast. Das sind so, so Teilstücke von der Sequenz, die können so Sekundärstrukturelemente annehmen und diese Sekundärstrukturelemente sind denn zueinander einzeln noch angeordnet und denn äh gibt es eine Tertiärstruktur zum Schluss. Diese einzelnen Sekundärelemente lagern sich so halt aneinander, dass es halt eine globuläre Struktur gibt. Und ähm, das hilft uns natürlich auch enorm beim Bauen, weil wir sehen halt in der Elektronendichte, die die windet sich dann halt auch mal wie so eine Spirelli dann im Kreis hoch. Genau, und da sehen wir, aha, das muss ein helikaler Bereich sein und da wissen wir anhand der Vorhersage schon, können wir schon mal bestimmte Regionen ausschließen, die nicht als helikal vorhergesagt wurden Und, und können im Prinzip da dann halt auch unsere als Anhaltspunkt nehmen, um unsere Sequenz reinzu. Basteln.
1: So eine Alpha-Helix kann man sich gut vorstellen, wie so ein Korkenzieher mit einem Loch in der Mitte, also ohne Seele. Richtig, genau. Die, der schaut praktisch identisch aus. Oder eine ne? hohle
2: Spirelli. Mhm. Und
1: das
0: Be- äh, Beta-Struktur, hast du gesagt?
2: Beta-Strang, ja, genau. Ja. Das sind einfach so Schleifen, also so, so Streifen sozusagen. Dünne, schmale Streifen und die lagern sich aneinander, so seitlich aneinander und bilden dann sogenannte Beta-Sheets, genau. also Beta-Faltblätter. Das sozusagen. ist im Endeffekt
1: der Schussfaden bei, beim Weben. Beim,
0: also beim, ein, beim ein Faden links, der genau. quasi in der Ebene aufgereiht Richtig, genau. ist, so das ein bisschen ein wie gutes, bei einem ein Kühl- Kühler, hätte ich jetzt gesagt, ja, so eine ein Rohr, was hin und her läuft. Ja,
1: oder sowas, genau, genau.
0: genau. Ja. Okay, das ist ein Beta und diese Strukturen sind bekannt, das kann man aus der Reihenfolge der Aminosäuren kann ablesen. Kann man so grob
2: hervorsa- ja. äh, schon, schon vorhersagen, ähm, was die, diese, dieser Sequenzbereich, was das für eine Sekundärstruktur annehmen k- könnte. Es sind aber auch Bereiche dabei, die haben weder einen Beta-Strang, sehen weder aus wie ein Beta-Strang noch eine Alpha-Helizis. Es sind dann halt Loop-Regionen, also flexible Bereiche im Prinzip, wo diese einzelnen Sekundärstrukturelemente auch miteinander mhm. verbunden sind, ja. genau.
1: Ja. Genau, und da da die sich dann zum Teil natürlich von Elementarzelle zu Elementarzelle natürlich ein bisschen unterscheiden können in ihrer Lage, weil sie ja flexibel sind, hast du natürlich das Problem, hinten in der Kristallstruktur sieht man zwar, da ist was manchmal.
2: genau, Aber, immer, man,
1: aber äh, da hat es natürlich ein automatisches System immer schwierig, dann zu sagen, was ist denn eine, äh, eine gute Anordnung dafür? Und das ist dann sozusagen dann auch ein bisschen das, das wissenschaftliche Handwerk dabei zu sehen. Okay.
2: Genau, das ist ein guter Punkt, weil so ein Kristall besteht ja nicht nur rein aus dem Protein, woran wir jetzt interessiert sind, sondern da ist ungefähr 50 bis 70 Prozent Solventanteil drin, also Solvent heißt Wasseranteil. Okay. Genau, also und in die, ähm, sprich, diese Proteinmoleküle sind entsprechend den in der Kristallographie gibt es sogenannte Raumgruppen, was ein sehr kompliziertes, komplexes Thema ist, sind die entsprechend aneinander gepackt, aber es gibt im Kristall eben sehr große Hohlräume sozusagen, da ist das Wasser drin und an den Außengrenzen des Proteins zu dem Hohlraum hin, wenn da zum Beispiel so flexible Bereiche wie Loop-Bereiche drin reinzeigen in, in den Wasserbereich sozusagen, hat der hat dieser, dieser Schlaufenbereich sozusagen natürlich große Möglichkeit, sich da auch zu bewegen und, und, und flexibel zu sein, was es auch tut und dann haben wir Schwierigkeiten, die genaue Struktur, also die Lage, wie dieser Loop denn liegt, im Prinzip zu bestimmen.
0: Weil wir mehrere tausend Moleküle auf einmal angucken, also mehrere tausend Proteine und wenn dann eine Schlaufe immer hin und her wobbelt, hat man nicht mehr den Verstärkungseffekt. genau, genau,
2: Genau, weil das ist in der Regel von den ganzen, von den vielen 1000 Proteinmolekülen, die da drin sind, ist es immer dieselbe Schlaufe, die sich bewegt. Einfach aufgrund der Kristallpackung ist es äh, im Prinzip verursacht. Das ist immer die, hat, die Schlaufe, dann hat immer die gleiche Möglichkeit, darum zu schlackern, sage ich mal.
0: Es ist gar nicht. Es muss schon sehr, sehr viel Vorwissen reingesteckt werden. Und wenn man dann die Daten hat, dann braucht man auch noch. Äh, aufwendige äh, Analysemethoden und dann fängt die Arbeit des Wissenschaftlers erst an, wenn man diese Daten hat, um die Sachen äh, äh, voneinander zu fummeln.
2: Genau, ganz genau so sieht's aus. Ja, also ähm Genau, also wenn man man hangelt sich dann sozusagen durch diese Struktur dann äh, durch im Prinzip, dann muss die halt noch verfeinert werden. Da gibt es bestimmte Verfeinerungszyklen. Man muss halt gucken, dass halt alle die Seitenketten der Aminosäuren perfekt sitzen und, und auch die Geometrie dieser einzelnen Aminosäuren zueinander, die muss müssen auch stimmen. Da hat man einiges an Arbeit halt, bis so eine Struktur dann auch bis zum Ende verfeinert ist. Genau, mhm. so, dass man die dann halt, der Öffentlichkeit sozusagen preisgeben kann.
0: Ja, und äh, an der Stelle wäre wär ich jetzt so interessiert daran, wozu ist das genau da? Es gibt wahnsinnig viele Proteine unglaublich viele, mhm. die, die so in der die das Leben ausmachen, also die Bausteine des Lebens, und wir kennen längst nicht alle. Mhm. Und die Röntgenstrukturanalyse oder Kristallographie mhm. genau. ist genau dafür da, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Richtig, quasi.
2: genau. Weil das, äh, unser ganzer Körper im Prinzip ist ja voll mit Proteinen. Und nur deswegen können wir auch aufgrund dieser auch überhaupt funktionieren. Aber ähm, es, es ist ja bekannt, halt, ähm, dass halt, ähm, wir Menschen auch an vielen Krankheiten erkranken können können oder leiden und die aber auf Proteinebene basieren. Also angefangen von diversen Krebskrankheiten, Parkinson, Autoimmunerkrankungen und so, das ist ja alles auf Proteinebene basierend und äh, um halt diesen ganzen komplexen Prozessen im Prinzip auch äh, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, muss man sie natürlich erstmal verstehen und da ist halt gut, wenn man halt auf Proteinebene guckt. Also es ist ja oft nicht so, dass nur ein Protein der Auslöser einer bestimmten Krankheit ist, sondern also ganze Proteinkomplexe, also eine Zusammensammlung von, von mehreren Proteinen, wo dann vielleicht eins nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte und dann halt die ganze Maschinerie sozusagen ins ungleiche bringt und dann halt es zu einer Auslösung einer bestimmten Krankheit kommen kann. Um halt dann zu verstehen, wie binden zum Beispiel auch die die ganzen Proteine miteinander, wer sind überhaupt die Partner? Selbst das ist alles ja überhaupt noch nicht wirklich bekannt. Es ist ja nur ein Bruchteil davon im Prinzip bekannt. Da, darum geht es im Prinzip. Und auch diese, wie die aneinander binden, um halt dann halt später vielleicht irgendwelche Wirkstoffe entwickeln zu ko- können, um halt, weiß ich nicht, gerade diese Bindung zu unterbrechen. Weil halt äh, durch diese Bindung von diesem Komplex oder diesen Aneinanderlage der Proteine gerade eine bestimmte Krankheit ausgelöst wird. Und dann, um das zu verhindern, dass sie sich aneinander lagern, könnte man ja ein Medikament entwickeln, was so sich sozusagen dazwischen setzt, so mal so bildlich vorgestellt. Aber dafür müssen wir sozusagen erstmal wissen, wie es aussieht. Also ganz als Vergleich, um zu wissen, wie ein Schlüssel aussehen soll, muss ich wissen, wie das Schloss aussieht. Genau, Mhm. so könnte man sich es vorstellen.
1: Genau, das ist ja dann zum Teil wird es ja auch verwendet, um zum Beispiel auch überhaupt erstmal zu sehen, wie ein Wirkstoff gebunden wird. Ganz genau. man weiß zum Beispiel, der Wirkstoff- äh, wirkt schon und man weiß es so ungefähr wo, aber man weiß noch gar nicht, wie er jetzt da Richtig, genau. Und halt
2: auch, um Wirkstoffe halt zu optimieren im Prinzip, ist es gut zu wissen, wie sie von den Proteinen gebunden werden, um sie dann strukturbasierend zu optimieren, Mhm. um halt sie auch spezifischer vor allen Dingen zu machen.
0: Meine Frage wäre jetzt noch so, weil man kennt noch nicht alle, dann sind wir 2030 also dann mal fertig mit allen Proteinen durchgehen oder ist das noch eine viel höhere Zahl? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, als ich in die Bio Chemie gewechselt bin, war ich total fasziniert davon, dass wir längst noch nicht alle Proteine kennen. Das war mir als Physiker vorher gar nicht klar und deswegen kannst du da so ein, so, dass man ein Gefühl von der Größenordnung bekommt.
2: Wie viele Proteine es gibt? Ja. Oh Gott, nee, das kann ich gerade nicht sagen, aber es, es sind ach, aber Millionen. Also ich, ich würde mal, würde ich jetzt mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also und, und ich habe gerade heute mal geschaut, wie viele Strukturen jetzt überhaupt bekannt sind im Prinzip, also die derzeit in der weltweiten Proteindatenbank abgelegt sind, das sind gerade mal 150.000 Strukturen. Das hört sich sehr, sehr viel an, aber es ist immer noch ein Bruchteil, weil viele, gerade besonders die ganz großen Proteinstrukturen, also wirklich sehr, sehr große und die sind oft noch nicht bekannt. Also weil die auch, auch sehr schwer zu kristallisieren sind und die halt auch Probleme machen. Also auch gerade Protein, die, Proteine, die aus sehr, sehr vielen Domänen bestehen, zum Beispiel die die machen Schwierigkeiten, dass man die gut kristallisieren kann, als, einzig, als einzelnes Protein zum Beispiel also als, oder als Gesamtes. Und wichtig ist ja auch gar nicht die einzelne Anzahl der Proteine, sondern wichtig sind gerade die Proteinkomplexe. Das ist dieses Hauptaugenmerk auch, was ist, worauf. Wo der Fokus in der Zukunft auch sein wird.
1: Das wollte ich gerade auch noch sagen. Also wenn du einen Motor nur von den Einzelteilen her kennen würdest, würde dir das auch nur bedingt was zur Funktion sagen. Da kommt zum einen wie wird es zusammengebaut. Und zum anderen müsstest du auch bestimmte Stellungen des Motors dann mal kennen. Also Proteine können sich auch umlagern. Das heißt also, das ist immer noch das gleiche Protein, aber auf einmal in einer anderen räumlichen Stellung und auf einmal hat es auch eine andere Funktion. Also das kommt noch dazu. Die reine Zahl der Proteine sagt da gar nichts, weil die Dimension nimmt noch mal viel viel mehr zu, dadurch, dass die blöden Dinger auch noch flexibel sind. Genau,
2: und auch abhängig, was für Partnerproteine. Daran binden, hat komplett andere Funktionen. Also und wird auch zum Teil wirklich an plötzlich an entsprechend dem Partnerproteinen in andere äh, Regionen von der Zelle dann auch geschleust. Denn, und hat, hat dann dort ganz andere Funktionen wie, weiß ich nicht, im Zellkern oder so.
0: Das heißt also für mich, wenn ich das jetzt mal analysiere, negativ ausgedrückt, um Gottes Willen, wir wissen noch kaum was. Wir wissen schon ein bisschen was, aber es ist noch viel zu tun. Positiv ausgedrückt, die Kristallographie ist ein Job mit Zukunft.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, ich denke mal, wir werden in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch viel von der Kristallographie hören, ja.
0: Die Protein-Data-Bank hatten wir auch schon mal in einer äh, unserer vorherigen Folgen. Da setzen wir auch noch einen kleinen äh, Link in die Shownotes. In der zweiten, ja. In der zweiten Folge haben ja. wir kurz, na, auch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Nachdem wir so ein bisschen Gefühl dafür bekommen haben, wie das mit den äh, Proteinen aussieht, jetzt würde mich noch, bevor wir dazu kommen, was du alles so machst, wo kommt die Röntgenstrahlung her? Das ist jetzt nicht erstmal ähm, äh, ein Röntgengerät, wie man es aus dem Krankenhaus kennt.
2: Nein, also genau. Im Prinzip ähm, die Röntgenstrahlen, also normale Röntgenstrahl wird zum Beispiel in einer Röntgenröhre im Prinzip hergestellt. Da hat man über, also ist jetzt im kleinen Maßstab erstmal erklärt, eine erhitzte Glühwendel im Prinzip, welche eben freie Elektronen erzeugen, die dann äh, durch die angelegte eine anelegte denn zu den Anode, zur Anode denn äh, im Prinzip beschleunigt werden oder geschossen werden. Genau. Und dann ähm, dort im Kleinmaßstab hat man dann sozusagen so einen Anodenteller, da prallen die auf im Prinzip. Und äh, durch diesen Aufprall wird erstmal enorm viel. Energiefrei, hauptsächlich in Wärme, aber ein Prozent dieser Energie, dann ist die sogenannte Bremsstrahlung im Prinzip. Okay. Die werden ja abrupt abgebremst im Prinzip und das ist diese Bremsstrahlung und diese Bremsstrahlung ist das gleiche wie Röntgenstrahlung. So und das ist im kleinen Maßstab. Wir benutzen das BESSI, diesen Berliner Elektronensynchrotronring. Und da gibt es einen Teilchenbeschleuniger, da rasen sozusagen die Elektronen und, und werden dort abgelenkt sozusagen oder abgebremst. Das ist das Gleiche wie dieser, äh, die, die, dieser Aufprall auf den Anodenteller im Prinzip. Und da und durch diese durch diesen Ablenkung durch die Magneten, äh, durch dieses starke Magnetfeld, ähm, da wird im Prinzip auch die Röntgenstrahlung im Prinzip erzeugt und wird dann entsprechend in die einzelnen ähm, Arbeitsplätze abgelenkt, denn die an diesen Synchrotronen sind. Und, dort, und das ist extrem hochenergetische Röntgenstrahlung, kann man nicht vergleichen mit der Röntgenstrahlung, die man zum Beispiel benutzt, wenn man zum Arzt geht und ähm, so ja. dort sich sein, sein gebrochenes ja. Bein da irgendwie röntgen will. Also wenn man äh, dort in solchen Röntgenstrahl k- kommen würde, was überhaupt technisch nicht machbar ist, weil das alles so eine enorme Sicherheitsvorkehrung dort sind. Zum Beispiel wenn, würde man seine Hand in so einen Röntgenstrahl dann hätte man sofort ein Loch durch.
0: Okay. Genau, ja. also Aber, äh, man nennt das dann glaube ich da wenn das da am Bessie ist äh, ähm Synchrotronstrahlung und die Strahlung entsteht dadurch, dass man die Elektronen ablenkt. Also, dass genau. dann, durch die, ne, die, die, die kommen und- durch ein
2: sehr starkes Magnetfeld im Prinzip durch und dadurch werden die abgelenkt, abgebremst sozusagen und, ähm, und da ja, in diese Richtungswechsel Bremsstrahl-
0: reicht schon, hm. dass es dann auch äh, äh, Bremsstrahlung. Das wird manchmal Synchrotronstrahlung genannt. Genau. Mhm. Äh, aber es ist halt auch im Bereich von Röntgenstrahlung. W- 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 Lustigerweise, also ich bin ja eigentlich Physiker von Haus aus da gibt es.
2: Gut, dann weißt du da sogar Magnetisch- fast noch besser Bescheid nee, als ich. Ich habe
0: ich hab nämlich, hab nämlich tatsächlich, äh, ähm, von meiner Profession her bin ich, äh, war ich in der Laserspektroskopie und ich war tatsächlich okay, also mal am Bessie, mm-hmm. äh, äh, weil wir uns die Lasertechnik angeguckt mm-hmm, haben, mm-hmm, weil man mm-hmm. theoretisch da ja auch von sehr stark gerichteter Strahlung sprechen kann. Und dann gibt es dann halt diese Möglichkeiten, dass man äh, Elektronen auf einer Kreisbahn hat und mm-hmm. dann durch sogenannte Undulatoren, Undulatoren. schickt, mm-hmm. wo sie dann quasi immer in einer Schlangenlinie bewegt werden und dadurch wird halt in Richtung der Schlangenlinie äh, Röntgenstrahlung genau. erzeugt mhm. und die wird dann, äh, wird dann benutzt. Wir machen auf jeden Fall einen Link zum, äh, zum Bessie und auch nochmal, wie der, wie der äh, Beschleunigerring da aufgebaut ist mhm. und wie die Strahlung rauskommt. Aber dann, dann gibt es ja quasi dazu, tangential zu diesem Ring gibt es diese Arbeitsplätze, wo man genau. die Röntgenstrahlung abgreifen kann.
2: Genau. Und da gibt es am, am Synchrotron am Bessi gibt es halt eine spezielle Beamline, die ist halt hier für die ähm, mak- makromolekularische Strukturbestimmung äh, im Prinzip vorgesehen. Da gehen alle Gruppen, also aus Deutschland, aber nicht nur aus Deutschland, aus der Tschechei, Polen, also die kommen von überall her mhm. und, ähm, und messen dort vermessen dort ihre Kristalle.
0: Also man muss sich das schon als großtechnische Anlage vorstellen. Also das ist
2: riesig, ja. Also, also riesig. Also es gibt noch größere Synchrotrons ja. als Bessie. Also zum Beispiel Bessie hat einen ähm, ähm, Umfang von, der, von dem Ring, ist glaube ich 240 Meter und ähm, vom, zum Beispiel vom der Synchro, das Synchrotron im ESRF in Grenoble in Frankreich, das hat 840 Meter. Also, das ist schon, sind wirklich große Ringe und die sind auch gut erkennbar von oben. Also ja. ja.
0: Genau, also äh, große Anlage, die äh, das Bessi steht hier in Berlin, Adlershof. Ganz genau. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Und lustigerweise, da, da muss ich jetzt aber noch mal kurz, Synchrotron ist auch zum Beispiel der LHC am CERN, der einen Umfang von 27 Kilometern hat. Ja. Da benutzt man aber nicht die Strahlung, die an der Seite rauskommt, um äh, Kristalle zu beleuchten, sondern da wirft man diese Strahlung einfach weg. Hier äh, am Bessi wurde der Ring nur gebaut, um... Außen die Strahlung zu nutzen, ja. also ist das so ein bisschen, äh, aber im Prinzip ist die Technologie, die dahinter steckt, diese Beschleuniger-Synchrotron, mhm. äh, genau die äh, mhm. im Prinzip die gleiche, nur andere Auswirkungen. So und dann sitzt man da so, Beamline hast du eben gesagt. Beamline,
2: ne? ja. Also es sieht, wenn man ans Bessie kommt, also ich immer, immer wenn wir Praktikanten haben und es mir möglich ist, die mitzunehmen, denn und man läuft dann gerade, man hat die Möglichkeit im Synchrotron da in dem Ring äh, im Prinzip oben, und da gibt es so eine Plattform, wo man oben entlang laufen kann und dann hat man so einen Blick so nach unten auf diese ganzen einzelnen Beamlines, also sprich da, wo diese Röntgenstrahlen abgelenkt wird und es sieht echt fancy aus. Also gerade also das ist, man muss sich das vorstellen, das ist eine Halle und unheimlich viel ist auch mit, mit Alufolie irgendwie abgedeckt, umwickelt und also, mhm. es sieht schon, also es sieht schon wirklich verrückt aus und das muss man wirklich mal gesehen haben. Also
0: ich werde ein Bild von, von Bessie von oben, ich weiß, dass es davon auch Bilder gibt, ja. werde ich auf jeden Fall in die Show Shownotes. Aber mittlerweile
2: geht die Tendenz eben dazu auch, dass halt ähm, diese einzelnen Messstationen jetzt auch eine Umhausung rumbekommen. Äh, rum also man ist jetzt nicht mehr so frei offen sozusagen in diesem Ring da drin, sondern äh, man hat jetzt schon abgeschlossene Räume, sogenannte Hatches sozusagen, wo man denn drin sitzt, wo man was auch gut ist, weil es ist halt auch ein relativ hoher Ge- ein Geräuschpegel da in dem Synchrotron und da hat man doch ein bisschen mehr Ruhe und äh, ja. Und sitzt ein bisschen geschützt da. Aber dann sieht man halt dieses ganze diese ganze Apparatur, diese, das sieht echt verrückt aus. Das sieht man dann natürlich nicht mehr so gut.
1: Was ich jetzt die ganze Zeit noch fragen wollte, wenn du jetzt äh, gesagt hast, wenn du die, die Hand in den Synchroton reinhältst und du brennst dir dann direkt ein Loch in die Hand, was macht denn die Strahlung mit deinem Kristall? Weil das sind ja auch nur Proteine. Ja, das ist eine
2: sehr gute Frage. Und zwar... Ähm, Klar, wenn wir unseren Kristall direkt in den Röntgenstrahl drehen, da können wir vielleicht schaffen, weil wenn wir glücklich sind, gerade nochmal so zwei bis zehn Aufnahmen und dann ist auch der Kristall weggebrutzelt. Da kann man regelrecht zugucken, der ist einfach tot genau der geht kaputt und deswegen machen wir uns immer den äh, machen wir den Trick dass wir diesen Kristall wir fischen den mit so einer kleinen Nylonschlaufe wie so ein kleines Lasso muss man sich das vorstellen also wirklich Miniaturlasso unter dem Mikroskop weil diese Kristalle sind ja wirklich mikroskopisch klein also die haben Abmessung von 50 bis ein großer richtig großer für uns Klunkerkristall der hat dann vielleicht so 500 Mikrometer Abmessung
0: also hart an der Grenze von dem, was wir überhaupt mit dem bloßen Auge sehen
2: Richtig, können. genau. Also 500 Mikrometer Kristall, den sieht man schon mit bloßem Auge, 50 äh, sehe ich nicht mehr. <lacht> <lacht> genau. Und Aber unter dem Mikroskop sind die sehr gut zu sehen und man kann halt mit dieser Neilungsschlafe, die auch unter dem Mikroskop ähm, denn da aus diesem. Tropfen, wo ja diese Kristalle drin wachsen, rausfischen sozusagen, rausholen. Und ähm, was wir machen, wir überführen dennoch diesen Kristall in noch eine sogenannte Kryolösung. Das ist ist eine spezielle Lösung, die halt einen Zusatzstoff enthält, zum Beispiel Ethylenglycol oder Glycerol. Und da baden wir den Kristall drin und dann frieren wir den in flüssigen Stickstoff weg. Und warum wir den erstmal da baden müssen, ist die Tatsache, dass halt wir ähm, einen Kristall, brauchen, der in der glasartig wegfriert. Also mit der Lösung, die ja noch in diesem Loop mit drin ist, genau muss es glasartig wegfrieren, weil haben wir, nur, sagen wir mal, ist es ein normaler Puffer, ein wässriger Puffer zum Beispiel, dann äh, haben wir sofort, wie wir in flüssigen Stickstoff geben, gehen natürlich sofort Eiskristalle. Also diese, ja. der Puffer friert wie Eis und gibt uns ein ganz schlimmes Hintergrundbild und wir können unsere eigentlichen Daten nicht mehr messen, weil diese Eiskristalle natürlich auch den Röntgenstrahl beugen.
0: Weil sie auch geordnet sind.
2: Weil sie ja eben auch geordnet sind, ja, und den glasartig Christall- heißt glas genau richtig also ist eine amorpher Zustand sozusagen genau <lacht> dieses Ethylenglykol oder Glycerol, das ist halt eine sehr zähflüssige äh, sehr flü- zähflüssiges Material ja. Flüssigkeit genau wir geben aber das nicht in reinen in 100 Prozent sondern wir geben nur 10 bis 20 Prozent dieses äh, Ethylenglykols gehen wir zu unserem Tropfen dazu sozusagen oder mischen das mit unserem Tropfen so, dass wir 10 bis 20 Prozent davon drin haben und dann äh, gehen, wir in, äh, gehen wir dann in den flüssigen Stickstoff dann damit.
0: Okay. Und dann wird das Wasser nicht zu Eiskristallen. Genau, richtig. Sondern, und man, und man hat sieht nur halt noch, den auch, man kann
2: halt wirklich noch durch diese Nylonschlaufe, durch dieses Nylon-Lasso immer noch wirklich wunderbar klar durchgucken. Und man sieht halt auch eindeutig unterm, denn am Synchrotron, äh, da ist ja eine Kamera denn auch, die genau diesen Nylon-Loop dann auch zeigt, wo das man halt wirklich auch fokussieren kann dann auf den Kristall. Und man sieht den dann auch noch perfekt. Würde das nicht so glasartig frieren und wär, wäre dieser ganze, diese nylon komplett trüb und man würde nicht mal richtig erkennen, äh, wo der eigentliche Kristall überhaupt in der Neilungsschlaufe liegt.
0: Okay, aber es kommt jetzt so viel Energie von, von der Röntgenstrahlung, da rein, das. Genau,
2: und deswegen, und das ist der Sinn, warum wir das überhaupt auch machen, warum wir es überhaupt wegfrieren. Wir könnten es ja uns einfach auch zum Beispiel anders in den Röntgenstrahl halten, ist halt, wenn wir die Kristalle vermessen, da gibt es dann halt einen gasförmigen Stickstoffstrahl. Also, man hat, der, die Probe, unser, unser Kristall sozusagen, in dem, äh, befindet sich dann in so einem, Aufbewahrungsbehälter denn direkt an, an der Beamline, noch im flüssigen Stickstoff und dann kommt ein ganz cooler Roboterarm, greift halt diesen Kristall im Prinzip mit der Halterung, wo der mhm. drin ist und äh, bringt den in einer groß wahnsinnigen Geschwindigkeit äh, und setzt ihn auf den sogenannten Goniometerkopf. Das ist dieser Punkt, wo im Prinzip mit der Kristall im Prinzip angebracht wird, sozusagen. Und dann ist und es geht halt eben sehr schnell und so, dass halt der Kristall sofort in einem gasförmigen Stickstoffstrom ist, was vergleichbar ist von der Temperatur mit dem flüssigen Stickstoff. Okay. Genau. Und so ist der ähm, Kristall halt ähm, die ganze Zeit in gekühlt, richtig extrem gekühlt, sodass man halt äh, mit Röntgenstrahlen dann drauf rumschießen kann und wirklich so lange, dass man auch einen kompletten Datensatz messen kann. Es gibt natürlich jedoch auch Kristalle, die halt auch selbst dieses in dem Gasförmigen Stickstoffstrom nicht durchhalten und auch sterben dabei. Da macht man den Trick, dass man dann halt von mehreren Kristallen Datensätze misst, bei unterschiedlichen Startpunkten anfängt und muss dann diese einzelnen Datensätze sozusagen zusammen kopieren, sage ich jetzt mal so, dass man einen vollständigen am Ende hat. Aber meistens überleben die Kristalle denn so einen kompletten Datensatz. Und das ist nur möglich, wenn wir die, die ganze Messung unter dem Gasförmigen Stickstoffstrom machen.
0: Okay, also ich muss massiv kühlen, weil ansonsten genau. bei, so bei Raumtemperatur wäre ge- der einfach genau. nach einem Schuss weg. Ganz,
2: ganz genau, mhm. Mhm. Okay. Also es gibt zum Beispiel, wenn wir an andere Synchrotrons fahren, zum Beispiel ans SLS in die Schweiz oder in Grenoble, da ist noch viel höher energetische Röntgenstrahlen. Also und wenn wir die nicht drosseln, man kann die auch drosseln, mhm. dass nicht so viel Energie sozusagen ankommt. Wenn man, manchmal weiß man nicht, wie weit man die drosseln muss und das sieht man spätestens, denn nach, wenn nach 50 Aufnahmen von, weiß ich nicht, 180 der Kristall plötzlich stirbt. Also diese Reflexe, die werden einfach immer mal weniger, bis gar keine mehr da sind. Mhm. Also der Kristall beugt ja nicht mehr, der ist dann tot. Genau, und dann weiß man, okay, für den nächsten Kristall müssen wir auf jeden Fall den Strahl noch mehr abschwächen. Genau, und das sind, aber beim Bessie, das ist das Synchrotron, was wir vor der Haustür haben, da kennen wir uns schon sehr gut aus. Und das, genau, da haben wir dieses Auspro- diese Ausprobierphase nicht so, so wie an anderen Synchrotrons.
1: Machst du dann für jeden Versuch mehrere Kristalle direkt?
2: Was meinst du mit jedem Versuch? Also
1: für jedes Protein, das du kristallisierst, gleich mehrere Kristalle?
2: Ja, ja, ja. also wenn ich jetzt mein Protein kristallisiere, dann gibt es zum Beispiel ja die Möglichkeit, dass es unter verschiedenen Bedingungen mir Kristalle erzeugt und die halt auch unterschiedlich aussehen. Dann nehme ich auf jeden Fall von jeder Kristallform schon mehrere Kristalle mit und weil ich ja nie weiß, also die eine Kristallform kann äh, ganz sehr gut den Röntgenstrahl beugen und ein anderer Kristall, der sieht zwar optisch genauso schön aus, beugt den aber nicht so gut. Das hat einfach was mit der Kristallpackung an sich zu tun und deswegen fahre ich immer mit mehreren Kristallen und auch selbst wenn ich, Kristalle aus einem Tropfen, da sind halt wachsen zum Beispiel mehrere Kristalle drin, muss es nicht zwangsweise heißen, dass jeder Kristall genauso gut streut wie der andere. Also da gibt es auch schon Unterschiede und dann nehme ich wirklich einige mit, teste die erstmal alle durch und mache laut Ranking-Verfahren dann von dem Besten oder die ersten Besten, äh, nehme ich dann einen Datensatz auf. Genau, so ist das Prozedere. Hm.
0: Wir wir haben das eben schon mal so ein bisschen gestreift, aber wo ist denn jetzt so genau die Schnittstelle bei einer Strukturaufklärung zur Wirkstoffforschung? Ist das dann nur, ah, wir haben da etwas, was bindet oder müssen wir einfach nur herausfinden, wo irgendwie was binden könnte, Das mit dem, wenn wir wissen wollen, wie der Schlüssel aussieht, müssen wir auch wissen, wie das Schloss aussieht oder was gibt es da so für Fragestellungen, wenn jemand kommt so, wir haben eine Wirkstofffrage? Oder kann man das gar nicht so genau sagen?
2: Also, direkt, also bislang ist noch nie direkt jemand zu mir gekommen und sagt, ich, ich habe eine Wirkstofffrage. Also, äh, in der Regel, ist es, weil was wir hier machen, ist ja komplette Grundlagenforschung. Also, die Entwicklung von bestimmten Pharmakas, das passiert ja. Äh, ganz woanders. Also die, das sind ja die Leute, die auf unsere Strukturen denn zurückgreifen. Genau. Und ähm, wo halt erstmal versucht wird, durch Modellierung von bestimmten Wirkstoffen in um, bestimmte Bindungstaschen oder aktiven Sites oder Stellen sozusagen im Protein halt erstmal Wirkstoffe reinzumodellieren, die man dann halt versucht später dann ähm, zu kristallisieren. Was wir hier wirklich liefern, ist die Grundlage, sage ich mal, für eine Wirkstoffforschung. Also äh, erstmal zu gucken, ist es ein Enzym zum Beispiel? Wo ist die, wie sieht die aktive Zeit aus? Wo ist das aktive Zentrum von diesem Enzym? Und erstmal sich das anzugucken. Gibt es vielleicht schon Substrate für das Enzym, dann versucht man es halt mit dem Substrat erstmal zu kokristallisieren, dass man beides hat, dass man weiß, wie bindet das Substrat und dann kriegt man auch schon einen genauen Einblick über diese Bindungstasche, wie sie aussieht und könnte dann basierend auf, diese Strukt- aus, auf aus diesen Strukturinformationen dann halt Wirkstoffe im Prinzip entwickeln. Und das würde wahrscheinlich erstmal passieren, indem man halt dieses Proteinenzym erstmal gegen bekannte kleine Moleküle screened. Also man appliziert ganz viele kleine Moleküle und schaut sich einfach an, bindet da irgendwas in die Tasche oder nicht? Und wenn da was bindet, wenn es halt nur ein kleines Fragment ist, äh, sind es gute Anhaltspunkte, um dann halt strukturbasierend halt diese kleinen Fragmente von diesen Wirkstoffen im Prinzip gezielt weiter größer zu bauen, dass die halt auch spezifisch werden, weil es gibt ja oft von Proteinen auch Proteinfamilien, also es gibt, die sich nur minimal unterscheiden und man möchte ja nicht gleich die ganze Familie ausnocken, sondern nur möglichst ein Familienmitglied, sage ich jetzt mal, Hört sich ich jetzt zwar böser an, aber so, so ist es im Prinzip und da muss, da geht es auf Spezifität, also da muss man dann halt gucken, wo sind diese feinen Unterschiede zwischen den Familienmitgliedern, dass man halt wirklich nur sozusagen ein bestimmtes Mitglied als Target sozusagen hat, als hier hat.
0: Dann würde ich jetzt äh, als nächstes, weil du immer sagtest, ja, wir, wir machen einen Kristall oder wir <lacht> ko-kristallisieren, ja. wie macht man denn einen Kristall, also kann man alles kristallisieren lassen?
2: Oh, das wäre schön, denn würde es weitaus noch mehr Strukturen geben. Also ich ich fange mal noch sagen wir mal, wir haben ein gereinigtes Protein. Also ich kann aber auch gerne erzählen, wie man überhaupt so ein Protein des Interesses überhaupt erstmal in die Hand bekommt. Ja. ja. Sagen wir mal, es ist ein Protein, was irgendwie mit einem bestimmten Krebs zu tun hat, genau. Und ich ich kenne diese Sequenz sozusagen. Was ich halt mache, ähm, dass man halt Bakterien, meistens E. coli-Bakterien, die Arbeit machen lässt. Mhm. Also sprich, man äh, schleust äh, dieses Gen, womit dieses Protein kodiert wird, in eine Bakterienzelle ein, in so ein auf, mit, mit einem Plasmid, also gibt ein extra noch ähm, äh, genetische Informationen in die Bakterienzellen rein, wo halt unser Protein des Interesses im Prinzip ähm, dann hergestellt wird in den Bakterien, dann vermehrt man diese Bakterien. Also, indem man die halt in so Schüttelkolben schütteln lässt, unter Bedingungen, wo sie sich super wohlfühlen, dann vermehren die sich und dann ähm, gibt man halt bloß noch einen, ähm, sag ich mal, einen eine Substanz dazu, dass man dann halt, wenn die Protein sich, äh, die Bakterien sich vermehrt haben, dass man die dann anregt, okay, jetzt nicht nur vermehren, ab jetzt sollte er arbeiten und jetzt sollte er bitte das Protein herstellen. Genau, mhm. da. genau, Und da das macht man bei einer bestimmten Zelldichte, wenn die Bakterien bestimmt dicht gewachsen sind, sagt man, okay, jetzt bitte einmal produzieren. Genau. Und dann schließt man diese äh, Bakterien sozusagen auf und dann ist aber die Sache, dass das, die Bakterien jetzt nicht nur unser Protein des Interesses äh, herstellt, haben, sondern die haben natürlich auch sehr viel eigene Bakterien, eigene Proteine hergestellt, einfach da, dass sie überleben können ja. und man muss natürlich dann halt jetzt dieses Protein des Interesses von den Bakterieneigenen wieder trennen, genau und da gibt es halt verschiedene Reinigungsverfahren, meistens was man schon von Haus aus macht, wenn man schon diesen das, äh, die genetische Sequenz sozusagen von dem Protein des Interesses in die Bakterien einschleust, bastelt man vorher schon so ein kleines Schwänzchen dran, sozusagen an dem Protein. Zum Beispiel sechs Histidine das ist ein sogenannter Histag. Und über diesen Histag lässt sich natürlich das Protein sehr gut von den Bakteriellen denn trennen, weil es gibt spezielle Säulen, zum Beispiel Nickel-Affinitätssäulen, wo halt dieser Histag diese Histidine binden an das Nickelmaterial.
0: Histidin ist ein ist ist eine Aminosäure, eine Aminosäure. Ist nicht eine genau. von
2: den Aminosäuren. Und genau, und, ähm, und dieser HisTag der bindet an, diese Nickel, an dieses Nickelmaterial. Man lässt es halt einfach, dieses ganze Zelllysat lässt man, nachdem man die Bakterien aufgeschlossen hat, lässt man das Zelllysat da drüber laufen. Und ähm, da bleiben halt äh, nur, äh, sag ich mal, die Proteine kleben, die diesen so hist haben, manche aber auch noch unspezifisch. Aber da kann man schon sehr viele Protein-Bakterien eine Proteine wegreinigen. Alles andere, was nicht so ein Tag hat, rauscht einfach durch, das kann ich binden. Mhm. Man spült dann nochmal die Säule mal durch und dann gibt man wieder was Spezielles zu, dass sich halt dieses Detect dann auch wieder löst sozusagen und man dieses Protein dann auch dann zum Schluss auffangen kann. Und dann macht man zum Beispiel noch einen weiteren Aufreinigungsschritt, weil man mal mit einer ersten Runde noch nicht alle fremden Proteine wegbekommen hat. Mhm. Dann zum Beispiel kann man so eine Reinigung machen über eine Größenausschlusschromatographie. Das heißt also, da werden einfach die Proteine nach der Größe getrennt. Also das ist ein spezielles Säulenmaterial, das hat so Poren drin, große und kleine Poren sozusagen für so dass für sämtliche Proteingrößen und da ist es halt so, dass wenn man seine Proteinmischung drüber geht, diese großen Proteine, die äh, eluieren in der Regel zuerst, die kommen als erstes raus, weil die sich halt nicht so gut in diese Poren reinsetzen können. Die kleinen können, Proteine können es natürlich sehr wohl, sehr gut in die kleinen Poren reinsetzen und dann wäscht man im Prinzip diese Säule immer so lange, so dass man letztendlich alle Proteine wieder rausbekommt sozusagen aus der Säule. Und da kommen als erstes die großen Proteine und danach der Größe entsprechend dann die weniger großen und zum Schluss die ganz kleinen Moleküle, weil man das wirklich die Säule ganze Zeit wäscht. Und da hat man in der Regel schon recht sauberes Protein in der Hand.
0: Ja, weil, weil ich ja weiß, wie meine Aminosäule-Sequenz Aminosäule, äh, genau, ist. Genau, richtig.
2: Ja. Also man, man überprüft es dann immer noch, dass man halt so ähm, eine Probe von diesem Eloat sozusagen, so heißt es, was man unten aus der Säule dann raustropft sozusagen, da macht man denn so ein STS-Gel sozusagen. Da kann man dann auch nochmal von der Pro- äh, Probe noch mal schauen, ob es wirklich das Protein ist, woran ich interessiert bin.
0: STS-Gel?
2: Das, das muss man sich vorstellen. ist wie so ein glippriges Gel, ein ganz dünnes. Und da wird äh, im Prinzip Spannung an das Gel an, man hat mit so kleinen Taschen, wo halt dieses Protein eingegeben wird und dann legt man Spannung an dieses Gel an und entsprechend der Ladung laufen die Proteine dann direkt durch dieses Gel sozusagen durch. Also man hat zum und es ist Ganz hinaus ist das Gel noch in zwei Teile bereich, äh, unterteilt, in den oberen Bereich, wo erstmal die, die, die äh, Proteine eigentlich erst alle eine gleiche Ladung äh, im Prinzip erfahren und dann später wird es nur nach der Größe aufgetrennt. Okay. Genau,
0: richtig. Ja, und dann bekommt man so Bandenmuster? Dann bekommt krie- man so ein
2: Bandenmuster wie so lauter Strichchen sozusagen untereinander und dann ähm, im besten Fall, wenn es zum Schluss der Reinigung ist, nur ein Strich, was dann unser Protein sozusagen ist, auf eine, was auf einer richtigen Höhe läuft und da nimmt man sich Markerproteine zur Hand, um die dann halt zu vergleichen im Prinzip, um, um zu schauen, auch wie, wie sauber das Protein ist. Wenn ich noch ganz viele andere Banden noch dazu sehe, also Striche dazu sehe, dann zeigt es mir an, mein Protein ist noch nicht so ganz sauber, ich muss mir noch mal was einfallen lassen. Okay. Weil für die Kristallisation brauchen wir schon sehr sauberes Protein. Also genau, das muss schon sehr sauber sein. Wenn noch ein paar minimal fremdproteine dabei ist, ist es okay, solange unser Protein des Interesses immer Überschuss ja. vorliegt. Genau.
0: Also das ist jetzt im Prinzip jetzt erstmal nur die Kontroll und, und eine rudimentäre Vorarbeit. Da sind genau, wir noch nicht richtig.
2: Jetzt haben wir unser Protein gereinigt. Jetzt ja. haben wir erstmal überhaupt gereinigt das Protein in der Hand. Das konzentrieren wir auf bis zu einer gewissen Konzentration. Es muss eine gewisse dicke Suppe sein, sage ich mal. Mhm. Und, ähm, und dann, ähm, was wir dann machen, wir wissen ja leider nicht, was wir tun müssen, um, wir, um, um das Protein jetzt in Kristalle zu überführen. Und, ähm, und was wir machen, äh, wir applizieren auf unser Protein, auf unsere Proteinlösung diverse Präzipitationslösungen. Und das sind Präzipitationslösungen, das ist eine bunte Mischung aus allem möglichen. Es können diverse Salze sein, es sind Alkohole, Puffer, Polyethylen, Glykole, also diverse. Substanzen sein, also Mischung auch davon Mhm. bei verschiedenen pH-Werten. Und zwar, was wir machen, es gibt so eine äh, Kristallisationsplatten. Ähm, Wir machen das hier im 96-Well-Format, also 96, die enthalten 96 einzelne Kammern mit Mhm. einem größeren Reservoir und einem kleinen Reservoir. Und in das große Reservoir kommt die die, äh, Präzipitationslösung rein, sozusagen in den kleinen, größeren Auffangbehälter und in den kleinen Behälter, dieses kleine Reservoir da mischen wir unser Protein, und was wir gereinigt haben, mit der, etwas von der Präzipitationslösung im Verhältnis 1 zu 1. Und dann wird dieses ganze System luftdicht. Mit, wir machen es hier mit einer Klarsichtfolie, wird es, so eine klebende Klarsichtfolie, wird es abgeklebt. Und dann hat man ein abgeschlossenes System sozusagen. Und was dann passiert, wie, wie, wie kommt es jetzt, dann kann es da zu Kristallen kommen. Und zwar ähm, ist es so, dass wir ja ähm, die Präzipitationslösung von dem großen Reservoir... Ja, mit unserer Proteinlösung eins zu eins verdünnt haben. Also spricht es von der Konzentration nur noch halb so konzentriert wie in in dem großen Reservoir. Genauso haben wir aber unser Protein jetzt auch verdünnt sozusagen. Und was aber jetzt passiert, das nennt sich sogenannte Dampfdiffusion. Über die Dampfdiffusion passiert ein Ausgleich von der Prozipitationslösung, was gemischt ist mit unserem Protein. Diese möchte gerne wieder die Konzentration haben wie in dem großen Reservoir. Mhm. Und es passiert auch dieser Konzentrationsausgleich über die Dampfphase. Und das hat diesen schönen Nebeneffekt oder kann den schönen Nebeneffekt haben, dass halt auch ganz langsam wieder mein Protein mit aufkonzentriert wird sozusagen dabei bei diesem Prozess. Und da kann passieren, dass sich einzelne kleine Proteinmoleküle schon mal so aneinander lagern so, und, und aus mehreren Protein. Protein-Molekülen entsteht schon so ein Kristallisationskeim, wo dann halt der, wenn dann noch mehr Proteinmoleküle dazukommen, halt ein Kristall entsteht. So ist der Werdegang des Kristallisierens selber. So, aber nur ist halt die Sache, dass wir ja nicht wissen, welche Lösung oder welche Mischung müssen wir jetzt zu unserem Protein dazugeben. Ja, ich Kristall- wüsste ja noch gar nicht, wie es aussieht. Wir wissen ja. es nicht, genau. So, und daher screent man einfach, also es gibt, das heißt äh, Kristallisationsscreens, es sind halt Mischungen aus, also diverseste Mischungen und die appliziert man einfach in dem Verfahren, wie ich es jetzt gerade beschrieben hat und, und wartet halt, dass so halt durch diese Dampfdiffusion, dass es da bestimmte Bedingungen gibt, wo man sogenannte Hits hat, also schon kleine Mikrokristalle oder im besten Fall schon größere Kristalle wachsen.
0: Also im Prinzip hat man so eine, also 96 Well, also quasi eine Platte, die hat ein bestimmtes Format, da sind 96, 96 von diesen
2: einzelnen Kämmerchen drin. Und da
0: macht man dann aber ein Protein drauf. Ach, und Richtig, hat dann genau. Ja, es ist 96, immer das gleiche Protein, okay. was
2: immer mit 96 verschiedenen Präzipitationsmischungen gemischt wird, sozusagen. Genau und dann schließt man das luftdicht ab, nicht luftdicht, aber es wird halt abgeschlossen, dass es halt ein abgeschlossenes System ist, genau jede einzelne Kammer und dann wartet man einfach. Dann haben wir bei uns hier so ein, wir sind hier sehr gut ausgestattet, also wir haben so einen einen, äh, Lagerroboter, da packen wir dann unsere Kristallisationsplatte rein und da steckt auch eine tolle Software dahinter, da können wir dann sagen, bitte, da ist an dem Lagersystem auch noch äh, ein Kamerasystem installiert und wir sagen dann einfach, bitte mach uns von dieser Platte von jedem einzelnen Tropfen am Tag 0, Tag 1, Tag 3, Tag 7 und dann der Zeitraum wird dann hinten raus ein bisschen länger. Mach uns bitte jeweils ein Foto von jedem Tropfen. Ah. Genau. So, und dann sitzen wir bei uns dann am PC sozusagen und können dann über diese Software dann diese Tropfen, die Bilder dieser Tropfen dann sozusagen bewerten. Und da können wir uns angucken, was wir da sehen. Ist der Tropfen noch klar? Dann kann, dann passiert jetzt nichts, dann kann, kann aber auch so, kann das Protein auch präzipitieren. Das ist so. Präzipitat, das ist, sieht so aus so ein Niederschlag sozusagen. Oder es kann aber auch eine Phasenseparation geben. Und eine Phasenseparation, sage ich immer gerne Studenten, müsst ihr euch vorstellen, ist wie Fettaugen in der Suppe. Mhm. So Genau, genau.
1: Präzipitat wäre sowas wie, wie Sand am, am, am Boden dann so ein bisschen. Ja, ne? genau,
2: ganz feiner Sand so ein bisschen, genau. Und, ähm, und da hoffen wir dann halt, dass nach ein paar Tagen äh, manchmal auch leider erst nach Wochen, halt dann sich Kristalle bilden. Aber es kann auch passieren, dass gar nichts passiert.
1: Bei so einer Runde, wie viele wie viele Versuche, also du hast jetzt eine also, Platte genau, mit 96? Genau, der Regel
2: wird zum Anfang, wenn wir jetzt gar nichts wissen, also ich screene immer so gegen ungefähr 500 bis 700 Bedingungen. Meistens so um die 500, 600 hm. Bedingungen. Und, Verschiedene. Dann,
1: und dann wäre noch die Frage, wie, wie, wie groß ist ein so ein Well? Nur dass man sich das mal ähm, vorstellen kann. Von den, so
2: ein Well ist... Beziehungsweise muss wie viel
1: pipettierst du da rein von diesen Präzipitations...
2: Also ein so ein, so ein ganzes Ab- Well ist ungefähr von den Abmaßen, dann kann man sich... F- so nicht ganzen Zentimeter, also 0,8 mal 0,8 Zentimeter vorstellen, wobei das größere Reservoir nur 0,8 mal ähm, 0,5 Zentimeter groß ist und tief vielleicht so einen halben Zentimeter. Und dann ein bisschen erhöht ist dieses kleine Well wo wir unseren Protein ja mit der Präzipitationslösung mischen, das ist nur ganz klein, also ist 0,4 mal 0,4 irgendwie
0: groß genau. Aber es ist so gebaut, dass an irgendeiner Stelle ein Tropfen hängt? Oder hat nee, das der sitzt, der, 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 der sitzt. liegt in der genau, kleinen... also
2: ich habe ähm, vorgelagert sozusagen, sage ich mal, ein großes Becken und ein bisschen dann daneben sozusagen, ein bisschen erhöht ist noch mal ein kleines Becken. Man muss es wie, 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 wie im Schwimmbad vorstellen. Man hat ein, man hat ein großes Becken okay. für die Erwachsenen und gleich daneben ein bisschen flacheres Becken für die Kinder. Und in diesem Kinderbecken, da wird der Proteintropfen mit dem Präzipitationstropfen gemixt und im großen Becken ist nur die Präzipitationslösung. Man macht dann eine Folie drüber und es ist abgeschlossen, genau.
0: Okay, und wenn du jetzt ein Protein, ein neues hast, dann, dann sind das fünf, sechs, sieben Platten, die du Richtig, machst, genau. mit jeweils 96.
2: Genau, und ihr, genau, mit 96 unterschiedlichen Bedingungen. Und hoffe, dass da was
0: passiert. Ja. Den, den Roboter und den Schrank und so, das können wir uns hoffentlich auch Auf gleich jeden, Fall. Alles Auf jeden Fall. Das
2: ist das Herzstück hier. <lacht> ja, genau. Das.
1: das ist auch das Gerät, wo du am meisten dran arbeitest. Genau, das Glück ist mal. das
2: Gerät, wo ich am meisten dran arbeite und wo ich auch verantwortlich bin. Bin, also für die Geräte, also diese ppc also genau, weil diese äh, interessant ist ja auch zu wissen, weil ich habe jetzt gerade gesagt, dieses kleine Reservoir, das ist 0,4 mal 0,4 Zentimeter groß, sprich diese Tropfen, diese, die wir dann mischen, der Proteintropfen mit dem Präzipitationstropfen, der ist insgesamt nur 0,4 Mikroliter groß, also wir mischen 0,2 Mikroliter Protein plus 0,2 Mikroliter äh, Präzipitationslösung. Äh, und das ist wirklich ein kleiner, winziger Tropfen. Und da brauchen wir, weil die so winzig sind, eben auch die Robotertechnik dafür. Das kann man niemals per Hand pipettieren. So wie es zum Beispiel früher wo ich mit meiner Doktorarbeit anfing, da wurde noch alles per Hand pipettiert und größere Volumina, aber diese Volumina kann man nicht mehr pipettieren mit der Hand, weil wenn man beim Tropfen 96 angekommen ist, kann man glatt bei eins wieder anfangen, weil der in der Zwischenzeit ausgetrocknet ist, mhm. bevor man die Platte zuschließen kann. Und deswegen haben wir auch noch einen Pipettierroboter, der halt dieses Protein richtig raufspottet, der spuckt halt das Protein da in jede einzelne Well im Prinzip rein und gibt dann äh, spottet sozusagen dann auch noch die Präzipitationslösung, denn zu den Proteintropfen dazu und ich nehme die dann bloß im Prinzip raus, die Platte, und muss sie dann bloß noch verschließen.
1: Also oben sind dann 0,2 Mikroliter?
2: 0,2 plus 0,2, genau.
1: Also 0,4 Mikroliter. Und, und
2: unten, ach so, ja, habe ich vergessen zu sagen, da sind 80 Mikroliter drin in diesem größeren, in dem erwachsenen Becken sozusagen.
1: Mhm. <lacht> also 0,08 Milliliter.
2: Ja, 80 Mikroliter sind 0,08 Milliliter, genau.
1: Genau und das oben drin wäre 0,0004.
2: Ja, insgesamt.
1: Ja. Genau. Und dann, dass man sich das mal vorstellen
0: genau, kann. 0, 0004 genau, 0,0004 Milliliter. Also sehr, sehr, sehr. Also weitaus sehr kleiner
2: sehr als ein herkömmlicher Regentropfen. Ja. Ist nur ein Bruchtropfen, ein Bruchteil von einem Regentropfen.
0: Ja und das, das heißt also so klein, dass wenn man 96 mal von Hand perpetieren würde selbst wenn man schnell ist und routiniert wäre das jetzt schafft man nicht okay ja jetzt
2: klingelt gerade mein Telefon ähm
0: Das
1: ist deins also dein Das
2: ist dieses da Achso,
1: ah, okay da hinten darf ich dir das
0: geben
2: Ja darf ich mal ich
1: Ja Klar, natürlich, natürlich. Ja, genau. Äh.
2: So, wo sind wir stehen geblieben?
1: Bei den Regentropfen und bei der... Ja, genau. genau.
2: Die Frage war gewesen... ähm wenn man ähm, 96 Tropfen mit der Hand pipettieren würde genau, also in der man, Größe. Hm? Das,
0: es, wäre, es ist so klein, dass, man, dass der Tropfen schon wieder weggetrocknet wäre. Ja.
2: Die ersten Tropfen, die ich pipettierte, wären definitiv schon weggetrocknet. Die wären wahrscheinlich schon fast nach einer halben Platte schon wieder weg.
0: Und man braucht also so einen Pipettierroboter, damit man überhaupt genau. so weit runterkommt. Weil der kommt. geht
2: wirklich ratzfatz. Der spottet die in wirklich einer in großartigen Geschwindigkeit darauf. Man sieht auch nicht äh, irgendwie einen Strahl da rauskommen oder wie die Proteinlösung rauskommt kommt, man sieht nur, dass der Tropfen plötzlich da ist. Also genau, der so schnell geht es.
1: <lacht> <lacht>
2: okay,
0: ja und, und dann ist quasi die Lagern, das die, sind genau. wahrscheinlich dann in diesem Schrank gehundert. Also genau, von wir haben
2: zwei Lagersysteme da und wir machen Kristallisationsversuche bei 20 und bei 4 Grad, weil wir manche Proteine kristallisieren eher bei 4 Grad, manche eher bei 20 Grad. Also das probiert man denn aus? Ja, meistens standardmäßig fangen erstmal alle bei 20 Grad an, weil doch irgendwie sehr viele Strukturen bei 20 Grad oder die Kristalle bei 20 Grad entstanden sind. Aber es gibt auch bestimmte Proteine die die oder Proteinklassen, sage ich jetzt mal, die halt eher irgendwie 4 Grad bevorzugen. Womit das zusammenhängt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also Und wir haben zwei Lagersysteme und die beiden äh, fassen jeweils 1000 Kristallisationsplatten. Okay. Genau und ähm, dadurch, dass halt dieses Lagers- diese Lagersysteme wird jetzt halt nicht nur von einer Gruppe benutzt hier am MDC, sondern weil es gibt zwei strukturbiologische Gruppen, ja, ähm, also es wird von zwei Gruppen sozusagen benutzt. Also so nach einem nicht ganzem Jahr sind die Systeme denn schon voll und man muss dann halt schon mal die alten Platten dann wieder raussortieren, dass halt neue Platz haben. Was auch gut ist, weil ähm, diese ähm, Äquilibration über diese Dampfphase sozusagen, die ist auch irgendwann abgeschlossen. Also, ähm, ich sage mal, nach Tag 14 ist, passiert schon kaum noch was. Also, sind mhm. bestimmte, je nachdem, was für Bedingungen, also sind zum Beispiel Salz, nur Hochsalzbedingungen, die equilibrieren sehr schnell im Gegensatz zu irgendwelchen Polyethylenglycolbedingungen irgendwie. Das dauert schon länger, aber in der Regel sind nach, auf jeden Fall nach zwei Monaten, drei Monaten ist die, die Equilibrierung abgeschlossen und da kann man die auch rausholen, denn rein theoretisch.
1: Also, da weiß man dann, wenn sich da nichts Wenn tut. sich bis
2: dahin nichts tut, dann wird sich da auch nichts mehr tun. Mhm. Also, genau. Und wenn jetzt ganz zum Schluss blo- äh, erst Kristalle kommen, ist, freut man sich zwar, aber es kann halt dann auch schon kann so ein Anzeichen sein, dass es sich wahrscheinlich gar nicht mehr um das volle Länge Protein halt, handelt, sondern ah. dass es mittlerweile sogar selber abgebaut hat durch irgendwelche Proteasen, die man vielleicht doch drin hatte und es nur noch Teilstücke sind, die kristallisieren. Aber wenn's, wenn man noch gar nichts von dem Protein weiß, freut man sich selbst über diese Teilstücke erstmal. <lacht> ja, ja. Genau.
0: Okay, das also es ist im Prinzip äh, warten und Daumen drücken und zu Richtig. schauen, wo, wo ein, ein Protein Kristalle bildet. Was macht man denn, wenn da habe ich jetzt sieben Platten drin gehabt, ich habe drei Monate gewartet und, und ich habe nichts.
2: Genau, was eigentlich so auf der... Normalfall ist. <lacht> oh
0: Gott. Genau,
2: also nicht, nicht immer, aber es, 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 es kommt schon häufig vor, dass es auch gar nichts passiert. Was man denn macht, man geht dann wieder einige Schritte zurück, also man ähm, arbeitet an der, an, an der Konstrukteme von Protein, das heißt, man arbeitet nicht mehr mit dem volle Länge Protein, sondern versucht halt dieses Protein kleiner zu machen, weil abhängig, weil ich habe ja erzählt, dass es halt ähm, so ein Protein aus Sekundärstrukturelementen besteht, aber das kann zum Beispiel oft sein, dass ähm, am Anfang oder am Ende eines Proteins äh, haben wir nicht unbedingt Sekundärstrukturelemente. Schon oft sind da erst, fangen die an mit sehr flexiblen Bereichen. Und was man da macht als erstes, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, mein interesse mag noch nicht kristallisieren, da schneide ich diese flexiblen Bereiche erstmal ab. Am mhm. Ende oder am Anfang. Weil man muss sich das vorstellen, diese flexiblen Bereiche, die, ähm, schlag, haben ja auch die Möglichkeit, also wenn so, so ein Protein muss ich ja packen zu einem Kristall, also sprich es muss sich gegeneinander irgendwie orientieren und wenn natürlich da Bereiche drin sind, die sich permanent am Bewegen sind, am Hin und Her bewegen sind, können, kann es nicht zu einer Packung kommen, genau und daher versuch, macht man den Trick, dass man sagt, ich schneide jetzt erstmal alles, was so flexibel aussieht, irgendwie schneide ich erstmal weg und dann probiere ich, dann muss man natürlich, das macht man halt noch auf, auf Genebene sozusagen, macht Muss dann dieses neue Konstrukt wieder in die Bakterien einschleusen, die Bakterien produzieren lassen, wieder das Protein reinigen und dann macht man den nächsten Versuch, ob es kristallisiert. Und sollte da immer noch nicht passieren, dann muss man, wenn es jetzt ein Protein ist, was aus mehreren Domänen besteht, zum Beispiel, also äh, dann schneidet man, nimmt man sich vielleicht nur erstmal eine Domäne vor. Also es sind so. Genau, also man muss sich davon, Domänen sind im Prinzip ähm, größere, äh, globa- äh, globuläre Strukturen, aus denen ein Protein bestehen kann zum Beispiel. Also sozusagen, wenn man sich jetzt einen menschlichen Körper anbetrachten, jetzt ein ganz einfaches Vergleich wäre zum Beispiel der Kopf für eine Domäne, der Rumpf wäre die nächste Domäne und dann die Beine wären die, wieder eine andere Domäne ja, okay, und dann hm. fängt man an, okay, wo ich sage, okay, mich, ich, ich fange jetzt, schneide erstmal den Kopf an und, erst mal, und die Beine. Eine ab und ich versuche erstmal nur den Rumpf, die Struktur des Rumpfes zu lösen und dann oder man sagt okay ich arbeite jetzt nur mit Kopf und Rumpf zum Beispiel so jetzt als bildlichen Vergleich
1: gesprochen. Ja, ja okay. häufig ist auch ein Problem, man weiß ja noch gar nicht ob <lacht> ob der der Übergang jetzt zum Beispiel von der Zelle nach E. coli auch richtig geklappt hat, weil viel häufig kriegst du ja nur Informationen aus diesen Vortests. Ja es ist zwar, ähm, es ist irgendwie wieder klein, man nimmt an, dass es gut gefaltet ist, aber ob das wirklich genau so ist, das will man ja, äh, dass es richtig gefaltet ist, das will man ja gerade durch die Kristallographie eben wissen richtig. und häufig ist es halt auch so, wenn es nicht richtig gefaltet ist, dann... Christ- äh, kristallisiert es auch schlecht. Genau, richtig. Also es
2: ist die Voraussetzung, dass halt das Protein während der Reinigung auch dieses ganze Reinigungsprozedere auch über, heil übersteht sozusagen und nicht man hinten zum Schluss dann irgendwelchen Kauderwelsch in der Hand bekommt. Aber da gibt es halt auch Methoden und Techniken, wo man halt überprüfen kann, ob, ob das Protein noch gefaltet ist oder nicht. Genau,
0: mhm. das mich jetzt, ich bin so ein bisschen von den von den grundsätzlichen Prinzipien äh, w- habe ich glaube ich noch nicht verstanden, wie das mit dem Kristall geht. Ich brauch, der, das Protein muss in derselben Richtung ausgerichtet sein und das macht es von alleine.
2: Genau. genau. Also aber prin-
0: es müssen die richtigen Bedingungen sein und das läuft über diese Salze. Kannst du da nochmal...
2: Also genau, also im Prinzip ähm, durch diese Dampfdiffusion f- passiert im Prinzip nichts anderes, dass es halt diesen schönen Nebeneffekt hat, dass sich das Protein im Prinzip dass es die Proteinlösung langsam wieder ankonzentriert wird. Also, es wird mhm. die, genau die Proteinkonzentration in dem Tropfen erhöht, sich und dadurch kann es zur Folge haben, dass einzelne Proteinmoleküle sich aneinander lagern mhm. und immer mehr aneinander gelagert. Und muss man sich vorstellen, also, man steckt jetzt ein Lego-Baustein, ist ein Protein, und dann kommt der erste Lego-Baustein dazu, setzt sich oben drauf. Und die Lego-Bausteine haben ja oben immer diese runden Steck Knubbelchen sozusagen, genau. Und ähm, damit ist im Prinzip schon das Stecksystem sozusagen vorgegeben. Aber äh,
0: ein Protein ist ja nicht wirklich ein Lego Baustein. Also, nee, deswegen... ist, ja nur, ist
2: ja nur ein Vergleich. Okay, Aber ja, in, entsprechend, ja. weil in der Kristallographie geht es ist, ist ja ein symmetrisch auf ein Kristall ist ja ein symmetrisch aufgebauter äh, Zustand sozusagen. Ja, ja. Und durch diese Symmetrie, die in dem Kristall herrscht, äh, b- packen sich diese Moleküle entsprechend der Symmetrie im Prinzip schon so, dass die halt ähm, zum manchmal kann es sein, dass sie halt noch äh, irgendwie um 90 Grad verschoben sind oder so. Das halten aber Raumgruppen spezifisch zusammen, wo ich jetzt hier gar nicht so im Detail drauf eingehen würde, weil das zu komplex ist. Aber die orientieren sich schon dann im, äh, im Prinzip äh, im Kristall schon identisch sozusagen. Also man muss sich vorstellen. Man hat halt mehrere linke Hände und hält die einfach so mal hintereinander, dicht hintereinander. So hat okay, man immer, ja. äh, wenn man guckt sozusagen den Daumen immer und, und, und legt den Daumen sofort, macht eine Faust und hat den Daumen sozusagen ähm, vor den Fingern sitzen und dann sitzt und ganz viele linke Hände hintereinander, ist der Daumen immer, zeigt immer in dieselbe Richtung, ist in dieselbe Position, die Finger haben immer dieselbe Orientierung. Genau, und so ist ein Kristall aufgebaut sozusagen. Aber im Prinzip ist
0: es so, man hat, ein, man hat ein Lösungsmittel und das geht langsam weg. Und dann rücken die näher zusammen. Die rücken einfach näher zusammen,
2: die kuscheln sich zusammen, die Kristalle, aber jetzt nicht irgendwie, dass die aneinander kleben, sondern entsprechend der der, äh, Symmetrie, die im Prinzip äh, von dem Kristall, der dann später entsteht, welche Raumgruppe da letztendlich rauskommt, das weiß man natürlich nicht. Also es gibt etliche Raumgruppen und wie die sich jetzt packen, das hat zum Teil auch was mit der der Proteinstruktur selber zu tun, Mhm. die das halt vorgeben kann, in welcher Art und Weise. Wie sie sich die jetzt packen wollen, aber wenn sie eine Ordnung gefunden haben oder einen Weg gefunden haben, wie sie sich packen, tun sie das sehr regelmäßig und immer gleich wieder.
0: Ja, aber dann, wo du jetzt schon äh, Raumgruppe erwähnt hast, das heißt dann, das heißt nicht zwangsläufig, dass jedes Protein in einer Richtung sitzt, sondern es kann auch sein, dass die mal um 90 Grad verdreht sind. Ich sag jetzt mal, man nimmt eine Bierkiste, äh, ich habe <lacht> einen schönen Vergleich, <lacht> Bierkiste voller Bier und dann steckt man da oben noch umgekehrt ein paar Bierflaschen rein, das wäre dann zum Beispiel so eine... Na,
2: ja, man könnte jetzt sagen, dass man ähm, so eine Bierkiste hat mit äh, die die zum oder die nächste Bierkiste die sitzt um, irgendwie um 45 Grad äh, versetzt im Prinzip darauf. Dann die nächste Proteingesitz wieder 45 Grad, ja, okay. bis man wieder eine Runde rum ist. Im Prinzip, hm. das kann zum Beispiel auch eine Raumgruppe vorgeben, dass es halt in so einer Schraubenachse diese äh, verläuft. Aber auch selbst das ist eine Symmetrie, weil wenn man wieder eine Runde rum ist, geht es ja noch weiter. Ja, und, und daraus
0: so. kann man auch einen Kristall, das heißt, wir nicht die, die Proteine müssen, müssen nicht alle genau nee, das gleich war jetzt, zueinander. Das war
2: jetzt bildhaft im Prinzip das beste Beispiel, um das ja, zu veranschaulichen ja. im Prinzip, aber selbst wenn die in schraubenförmig angeordnet sind, hat man irgendwann oben wieder zwei identisch ausgerichtete Fäuste auch selbst wenn die über eine äh, über eine Rotation über eine Schraube Mhm. sozusagen sich hochwinden
1: du brauchst eine gewisse Taktung du hast eine gewisse Taktung in irgendeiner
0: Form muss eine Symmetrie da sein das muss aber nicht eins zu eins sein sondern es kann auch eine höhere und Und Zack Boom ist ein Kristall genau
2: und welche Mhm. Symmetrie jetzt da vorliegt und wie die Proteine sich selber jetzt orientieren oder bestimmen wonach die sich jetzt ausrichten das kann man nicht vorhersagen und das
1: du musst den halt auch noch ein bisschen also gerade wenn das ausfällt, das präzipitieren, das heißt meistens auch, dass es einfach zu schnell geht und die haben genau. nicht die Zeit, sich zu ordnen. Deswegen nimmst du eben diese Dampfdiffusion, wo du sagst, okay, jetzt kommt von dieser ursprünglichen Lösung kommt sozusagen, du konzentrierst langsam auf und durch diese mhm. langsame Aufkonzentrierung hast du dann die Möglichkeit, dass sich sozusagen die Hände, Bierkisten oder was immer du als Vergleich richtig anordnen können. Die haben die Möglichkeit, sich so zu finden, dass sie sich aneinander packen können und können sozusagen auch die optimale Bindung zueinander oder die optimale Stellung zueinander finden, sodass sie die optimale energetische Lage finden genau. können. Genau, und
2: das dann steht, dadurch steht dann auch mhm. so eine Regelmäßigkeit da drin. Ja. Okay. Genau. Und ja
0: und wenn es dann nicht klappt, dann äh, mit den Ansätzen. Ja, also das, das ist
2: natürlich auch, äh, auch schon bei diesen bevor man so Kristallisationsansätze ist ja die schon da sind so viele Parameter dabei bei der Kristallisation, also so viel unbekannte, also man weiß ja auch schon gar nicht mit was für einer Konzentration muss ich denn jetzt mein Protein muss ich in die Kristallisation reingehen. Mhm. Also mein Proteinlösung muss ja eine bestimmte Konzentration haben, nämlich das ganz verdünnt, nehme ich das ganz dick und, und 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 möchte es dann mit der Präzipitationslösung, das weiß man nicht. Das, da gibt es ein paar Faustregeln, dass man sagt, je größer das Protein ist, also von, es gibt ja kleine und große Proteine und da sagt man, je größer das Protein ist, umso dünner geht man, kann man reingehen in die, Christ- in die Kristallisation, ist es ein ganz kleines Protein, sollte man das schon relativ hoch konzentrieren, dass man dann auch eine Chance hat, ähm, dann auch Kristalle zu bekommen, weil wenn die D- Lösung zu dünn ist, da passiert auch gar nichts denn, also äh, genau, also und ist es, ist es zu dekonzentriert, pass, passiert jetzt gerade das, was Bernd beschrieben hat. Das fällt einfach nur zu schnell aus, weil das ist einfach überfordert mit diesem mit der Dampfdiffusion, weil dieser Prozess dann einfach zu harsch ist für, für das Protein. Genau, und da muss man dann, kann man schon mit der Proteinkonzentration spielen. Und ähm, oft ist es ja auch so, wenn wir dann ein sagen wir mal, wir bekommen auch Kristalle. Das sind manchmal auch nur, können auch Mikrokristalle sein, die jetzt noch nicht so groß sind, dass wir die ähm, weder fischen können oder dass sie noch oder zum Beispiel schon gleich, dass wir die in Röntgenstrahlen halten können, dann müssen wir uns diese Bedingungen nehmen und die noch versuchen zu optimieren, also zu verbessern. Also sprich, wenn das jetzt eine Lösung ist, die aus aus drei Komponenten besteht, sage ich mal, einem Puffer, einem Salz und noch zum Beispiel ein Alkohol oder so, dann muss man schrittweise versuchen, nur immer am besten erstmal ein Parameter zu variieren, dass ich beim Puffer zum Beispiel den pH-Wert schrittweise ändere, mal ein bisschen hoch, ein bisschen niedriger mhm. gehe oder dann die Salzkonzentration ein bisschen hoch, ein bisschen niedriger variiere und ähm, da se- appliziere ich, das sind dann sogenannte Feinscreens, Optimisierungscreens sozusagen, die ich dann selber designe sozusagen und hoff und packe die dann wieder, wenn ich die Ansätze gemacht habe, gleiches Verfahren wieder. Also wie ich die mit den Initialscreens, also mit dem Präzipitationslösungen mische, passiert das gleiche Prozedere. Ich packe die dann wieder in diesen Lagerroboter und warte und gucke mir an, in welche Richtung sich jetzt meine Kristalle äh, verhalten. Im Worst Case gehen meine Mikrokristalle ganz wieder weg. Im besten Fall wären sie dann aber auch größer. Also werden weniger und dafür aber auch mehr. Und das ist ja die Richtung, die ich haben will. Und wenn ich da sehe, ah, ich bin jetzt hier noch schon ausgereizt irgendwie, ich würde die aber gerne noch größer haben, dann müsste ich vielleicht nochmal ein Optimierungsscreen äh, machen, um die denn so groß zu haben, dass ich sie auch wirklich rausfischen kann. Genau, so das
0: das heißt also, der Prozess ist: äh, Ich äh, habe eine Idee von einem Protein, was mir, was, was ein Interesse in mir äh, anregt, mhm. oder jemand hat mhm. gesagt: Ey, der, wir brauchen unbedingt die Struktur davon. Mhm. Dann kann das, wenn es, wenn es gut läuft, sind es ein, sind es zwei, drei Monate, dass du einen Kristall hast, den man dann ausmessen und dann geht das Puzzeln los. Wenn es schlecht läuft, kriegt man Jahre. Jahrzehnte?
2: Ich weiß nicht. Ich sage jetzt mal Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung von Proteinen, die ich jetzt in meiner Hand hatte. Also es gibt gibt zum Beispiel ein Protein, das setze ich an und ich sehe, also mache diese, wende diese ähm, Präzipitationslösung drauf an, sozusagen das sogenannte Screen und da habe ich innerhalb von einem Tag schon Kristalle, wunderschöne mhm. Kristalle, es geht ratzfatz schnell, da muss ich vielleicht nur mal zwei, drei Tage warten, bis die die finale Größe haben, weil da warte ich schon, dass die die endgültige Größe erreicht haben und hol die nicht zu früh raus, das gibt aber auch Proteine. Die ähm, kristallisieren zum Beispiel erst nach ähm, sechs bis acht Wochen. Und das sind dann so, so Fälle, wo halt nur ein Teil des Proteins dann plötzlich kristallisiert. Ein Teil hat sich dann schon selber abgebaut. Genau. und ähm, und es ist halt auch äh, sehr kurios, ähm, selbst wenn man ähm, wir ha- haben jetzt also direkt selber aus der eigenen Erfahrung, wir hatten ein Protein gehabt, ein menschliches Protein oder ein, äh, ein Komplex, sage ich mal, aus zwei Proteinen. Es ähm, hat sich k- relativ leicht kristallisieren lassen. Also vom Zeitraum, wir hatten Kristalle so innerhalb von so zehn Tagen und mit Optimierung und so. Also, wir hatten relativ schnell, konnten wir mit Kristallen auch zum Synchrotron gehen und dort die Datensätze vermessen. Und dann hatten wir Interesse, die homologe Komplexstruktur zu machen, davon diesem Protein aus einem anderen Organismus. Also kein menschliches Proteinkomplex von diesem, sondern das Artverwandte, aber aus der Pflanze. Mhm und wo wir dachten, es war eigentlich jetzt auch ein Projekt für einen Doktoranden gewesen, der oder die auch äh, zügig Ergebnisse brauchten und dachten, das ist easy going, ja nichts war, also das hat das hat sich so schwer getan, obwohl wir schon sogar die Struktur und und, und auch so viel von dem ersten, von dem Homologen, von dem menschlichen wussten, hat aus der Pflanze der Komplex sich so schwer getan, also da wurde ewig dran gebastelt und diesen Komplex haben wir bis heute noch nicht hingekriegt, sondern wir konnten nur die, ähm, mehr oder weniger eine Komponente oder ist nicht ganz richtig, wir konnten schon den Komplex, aber diesen interessanten Part, den wir eigentlich untersuchen wollten, haben wir nicht hingekriegt. Obwohl die eben, im Prinzip, das ist das gleiche Protein, nur aus zwei verschiedenen Organismen und das hält sich, verhält sich komplett an, anders. In der Kristallisation, schon in der Proteinreinigung war das pflanzliche auch nicht so stabil. Das ist dann, mhm. das hat sich mehr oder weniger fast unter den Fingern aufgelöst. Also das ist halt, war ganz schwer zu, zu handeln und das ist halt so diese Tücken, mit denen man in der Kristallisation oder in der Strukturbiologie umgehen muss. Also selbst wenn man sagt, okay, jetzt weiß ich es und jetzt machen wir von der ganzen Familie durch, ist nicht. Also da, man kann auch komplett, ähm, selbst wenn man an einem, einem, einem homologen Protein arbeitet, kann man komplett neu screen, weil wir auch nicht sagen können, die Kristallisationsbedingungen, die wir jetzt können, die können wir einfach applizieren auf die ganzen anderen Familienmitglieder und kriegen dann auch Kristalle. Das wird nicht so funktionieren. das Also meistens nicht. Genau, also man muss da auch wieder neu screen, weil das doch eben, deswegen sind es eben Familienmitglieder, die sind eben nicht doch alle identisch, sondern doch ist wie jeder wieder anders, ähm, die sind halt nur ähnlich und ähm, sprich, man muss eigentlich das gleiche Prozedere machen auf, wie beim ersten Protein.
1: Fängt immer neu an.
2: Genau und da kann halt es eben dazu führen, dass halt man an so eine Proteinstruktur, selbst eine verfeinerte Struktur innerhalb von zwei Monaten von Kristallisationsansätze bis fertige Struktur zwei Monate dauern es kann aber es kann aber auch weiß ich nicht ähm, Jahre dauern.
0: Ich würde jetzt vorschlagen, an dieser Stelle, ich bin so neugierig auf den Pipettenroboter und auf das, auf das Lagersystem, dass wir dass wir jetzt hier eine kurze Pause machen und uns die Sachen äh, mal angucken, Sehr auch ein gerne. paar Fotos für die Shownotes machen und dann, äh, äh, ihr liebe Hörer, werdet kaum etwas davon mitbekommen, dass wir uns jetzt Dinge angucken, äh, aber wir gehen jetzt mal durch die Labore, bis gleich. Ja. So, wir sind äh, zurück aus einer äh, kleinen Laborraumbegehung, beziehungsweise, naja, wir haben uns die Geräte angeguckt und äh, die die Räumlichkeiten, also das sieht ja schon mit den Schränken, wo das gelagert wird, äh, schon beeindruckend aus, also wir hatten jetzt auch Glück, dass wir gesehen haben, wie eine Probe ausgemessen wurde. Genau,
2: wie so eine Kristallisationsplatte gerade fotografiert wurde, Tropfen für Tropfen, genau, Hm. richtig, ja. Also, da ist, steckt schon unheimlich viel Technik drin. Das sind im Prinzip alles eigenständige Roboter, die halt uns wahnsinnig viel Arbeit abnehmen. Also, ich hatte ja erzählt, also, wo ich damals mit, ähm Anfang mit meiner Doktorarbeit, da gab es halt weder ppt roboter die gab es überhaupt noch nicht, noch Lagerroboter, wo man einfach die Platten reinstellt und dann wird die automat- werden die Platten automatisch unter irgendeine Kamera geschoben, die dann halt nach angelegtem Zeitplan dann einfach ein paar Fotos macht, die man sich dann bloß noch am Computer anguckt, das gab es damals nicht, also wir haben wirklich noch… Die Kristallisationsansätze wirklich per Hand gemacht, aber dann natürlich in einem kleineren Maßstab. Das waren dann nicht keine 96 Wellplatten, also 96 kann man, sondern 24. Und da hat man dann ein Mikroliter plus ein Mikroliter zusammen pipettiert und im Reservoir, also in der großen sozusagen im großen Schwimmbad hatten wir dann so 500 bis 800 ähm, Mikroliter drin. Mhm. Und dann, das hat natürlich, dadurch, dass es alles größere Volumina waren, auch dieser Äquilibrierungsprozess im Prinzip die, durch diese, und durch diese Dampfdiffusion, das hat natürlich alles wesentlich länger gedauert.
0: Ach so, okay. Ja, die, ja. die kleinere Menge sorgt auch dafür, also, dass es schneller genau geht. Genau,
2: richtig. In diesem kleinen Maßstab, das equilibriert natürlich alles auch viel schneller, genau. Aber kommt nicht kann man jetzt nicht generell sagen, also weil äh, ähm, andere Lösungen zu zum Beispiel, wie, zum Beispiel Salzbedingungen, die equilibrieren im größeren Maßstab wieder besser, weil das halt ähm, dieses Reservoir natürlich auch eine größere Oberfläche hat. Also das kann mhm. man nicht so prinzipiell sein. Also man kann sagen, dass dieses ganze Equilibrierungsverhalten Äquilibri- komplett anders in dem großen Maßstab ist wie in dem kleinen. Deswegen ist halt das Problem, wir können doch nicht so ohne weiteres hochskalieren, dass wir sagen, wir sehen jetzt Kristalle in dem kleinen Maßstab und sagen wir mal, die sind uns jetzt zu klein und wir machen jetzt große Tropfen, setzen die per Hand an und Nehmen exakt die gleiche Bedingung im großen Maßstab, da werden wir uns meistens wundern oder wir wundern es meistens, dass dann halt wir gar keine Kristalle kriegen, weil wir Mhm. dann schon ein komplett anderes Äquilibrierungsverhalten haben. Wir müssen dann um die Bedingung dann trotzdem nochmal in dem großen Maßstab äh, variieren oder screenen sozusagen, Mhm. noch die optimieren, die Bedingung.
0: Ja. aber äh, der, die, dieser Ansatz in den mit den viel kleineren hm. Mengen ist ja vor allem deswegen, weil man dann weniger Protein aufreinigen muss. Also ist es ist dann. Nee, nee, man hat nicht? ja
2: mehr, weil wir brauchen ja, okay. erst, ja. also wenn äh, vier, wir brauchen zum Beispiel für vier, um 24 Bedingungen zu screen, brauchen wir 24 Mikroliter und um 96 Bedingungen zu screenen mit 0,2 Mikroliter Tropfen brauchen wir nur maximal mit Totvolumen 21 Mikroliter. Also wir mit dem okay. gleichen Volumen an Proteinen können wir in dem kleinen Maßstab mit den kleinen Tropfen ja wesentlich mehr Bedingungskriegen als okay, ja. im Großen.
0: Mhm. Genau. Ah, ja, alles klar. Okay, ja. So rum. Ja, ja, ja. Ja. Das ist, äh, genau. wie, wie die Faktoren eine Rolle spielen. Ja, okay, mehr Möglichkeit, man spart nicht wirklich am Protein.
2: Nee, man spart nicht wirklich am Protein.
0: Ja, das ist jetzt aber auch nicht der größere Faktor, sondern der, der wichtige Faktor ist die vielen Möglichkeiten. Genau ja. und das
2: ist und auch gerade, eben. naja, und, aber Protein ist schon ein Faktor, weil viele Proteine lassen sich auch nicht so ohne weiteres so problemlos aufreinigen, also viel geht auch schon während da eben Reinigungsschritt verloren von so einer Proteinlösung. Mhm. Und manchmal hat man nur ein paar Mikroliter in der Hand und da ist man natürlich im Endeffekt erfolgreich, wenn ich jetzt bloß 100 Mikroliter habe, dann kann ich noch mehr Bedingungen screenen mit den 100 Mikroliter in dem ganz kleinen Maßstab, wenn ich nur 0,2 ja. plus 0,2 Mikroliter Tropfen setze, als wenn ich 1 Mikroliter plus 1 Mikroliter Tropfen setze, ne? da komme ich also ja. da ähm, das ist schon, schon ein großer Faktor also und ähm, ja und auch die Genauigkeit alles mit der Hand zu pipettieren ist auch nicht so gegeben, wie im, wenn man es mit dem Roboter pipettiert wobei jetzt die Genauigkeit jetzt auch nicht so die e- enorme Rolle spielt
0: Ja wir hatten jetzt äh, auch äh, äh, Bilder von dir bekommen, wo man den Tropfen sieht, der von diesem von dieser automatischen Kamera aufgenommen mhm. wurde. Und die sind alle wunderschön bunt. Also da sitzen Polarisationsfilter hinter. Das ich, hast du eben erzählt.
2: Genau. Richtig. Und zwar sind an den Kameras immer, eine, und auch am Mikroskop ist das, haben wir das dran, an den Mikroskopen, wo wir äh, die wir nutzen, um die Kristalle aus diesem Tropfen wieder rauszuholen. Denn später mhm. sind Polarisationsfilter dran. Hätten wir diese nicht, würden wir in den Tropfen gucken, der mehr oder weniger so schwarz-weiß-grau aussieht, weil diese äh, kann oder die, der Kristall im Prinzip ja der polarisiert ja das Licht und wenn wir den Filter nicht haben, sehen wir kaum noch die Konturen. Also weil die, wenn es gerade besonders kleine oder hauchdünne Kristalle sind, können wir kaum die, die Umrisse von dem Kristall erkennen. Und deswegen machen wir uns im Prinzip, nutzen wir im Prinzip an den Mikroskopen und an den Kameras immer diese Polarisationsfilter, weil die halt das, das Licht wird halt durch den Kristall dementsprechend gebrochen und der polarisiert dann eben schön bunt sozusagen.
0: Das ist dann dann der Grund, warum die Genau, so schön bunt so schön aussehen. Bunt.
2: Genau. Also nur durch diesen aussehen. Polarisationsfilter. Also die sehen in echt jetzt nicht blau oder grün oder rot aus. Mhm. genau ja.
0: <lacht> Wir haben auch die Nylonschleife gesehen, davon gibt es hoffentlich auch ein Bild. Ber- Bernd hat versucht, eine schöne Aufnahme zu machen, wie ich das gerade in, äh, äh, in der Hand halte. Mein Gott, das ist ja winzig. Also es Nadelöhr ist, ist ja schon ein Scheunentor. Ja, richtig. Dazu. Im
2: Vergleich dazu ist ein Nadelöhr wirklich schon wirklich riesig, genau. Also man muss, also ich habe jetzt dir auch einen großen, schon einen großen Nylon lubin Handgegeben, also die, die wir eigentlich benutzen, ist viermal kleiner als der.
0: Viermal kleiner. Ja, genau, richtig. Also du hattest jetzt 400 äh,
2: 400 Mikrometer Loop und ich habe aber in der Regel brauchen nehmen wir so 50 bis 100 Mikrometer
0: Loops. Okay, ja, das ist schon.
2: Und, also, und die kann man eigentlich, also nur wer sehr, 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 sehr gute Augen hat, kann die mit bloßem Auge diesen Loops noch, diesen Leiten, den Nylungsschlaufen noch erkennen. Ansonsten halt nur unter dem Mikroskop. Aber wir arbeiten ja sowieso nur unter dem Mikroskop damit. Und man braucht natürlich eine enorm ruhige Hand dafür, um so eine Kristalle rauszufischen also wir sagen immer Fischen, das ist jetzt nicht also so schon im Sinne von Angeln, weil das ist halt, man muss halt schon wirklich mit diesem Loop rein in den Tropfen und versuchen, diesen äh, Loop oder diese Nylonschlaufe so zu positionieren, dass wir den Kristall da irgendwie reingehen und dass der auch drin hängen bleibt und nicht wieder rausrutscht raus, äh, sozusagen. Also daher hat es in dem Sinne schon was wie Fischen, was mit Fischen zu tun.
1: Aber der, der Kristall fällt dann praktisch nur in die, in die Schlaufe rein, der wird dann nicht irgendwie nee, da wird Nee, dann nee, nee richtig, dran. weil
2: man hat ja auch Flüssigkeit noch in der Schlaufe drin und durch die Oberflächenspannung bleibt dieser Kristall genau in dieser Neilungsschlaufe drin, der fällt nicht raus.
0: Mhm. Okay, also das, das sorgt dann dafür, dass wir eh irgendwie im Wässrigen oder irgendwas mit einer Flüssigkeit.
2: Richtig, genau. genau Und äh, durch, dadurch, dass wir Flüssigkeit haben, meistens zentriert er sich dann auch immer noch so ein bisschen mittig j- von dem Neilung von der Neilungsschlaufe, genau.
0: Okay, also hm, geschickt die ah. äh, Randbedingungen ausgenutzt. Ja. ja, das ist wie so
1: Seifenblasen ähnlich dann ja, sozusagen, richtig. so ein Häutchen <lacht> bildet.
2: Genau, wie so, als wenn man, genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, also wenn man mit halt so kippt, was man klassisch kennt von den Kindern, wenn die Seifenblasen machen und das so eintunken, dann hat man ja auch so einen Film dann in diesem Ring, genau und so haben wir das auch, bloß dass in unserem Ring noch der Kristall dann mit drin hängt.
0: Mhm, aber dann von der Flüssigkeit genau, so ein bisschen umgeben. Äh, umgeben wird. Wir haben im, äh, im Labor dann auch äh, gesehen, ihr habt da eine, noch eine Kammer mit einer quasi einer Röntgenquelle oder.
2: Genau, das ist, eine, das ist ein kleiner Röntgengenerator, den wir hier in-house sozusagen nutzen können, um unsere Kristalle vorzucharakterisieren, bevor wir an, das Groß, an die große Röntgenquelle an Synchrotron fahren. Also sprich, wenn wir erste Kristalle haben und wissen noch gar nicht so richtig, wie die streuen, dann können wir die hier erstmal testhyper bei uns in die, an die Heimanlage erstmal äh, montieren und mal durchschießen, um, um zu gucken, ob die überhaupt irgendeinen Reflex von sich zeigen oder gar nicht wollen. Oder wir können die auch nutzen zum Beispiel, um so eine sogenannte Kryobedingung auszutesten, weil manchmal ist es so ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl, wie viel Prozent von diesem Kryomittel brauchen wir, also Kryomittel war wie vorhin schon erwähnt, also Ethylenglykol oder Glycerol zum Beispiel, mhm. wie viel Prozent müssen wir zu unserer Präzipitationslösung oder mit der Präzipitationslösung mischen, dass es denn halt so gefriert, glasartig gefriert, genau okay, und ja. das sehen wir, das sehen wir dann auch schon hier, weil wenn wir dann mit dem Röntgenstrahl da durchschießen, sehen wir, ob es ob wir so, so Ringe von Eiskristallen bekommen oder nicht. Und dann können wir damit auch gut die Kryobedingung schon vortesten.
0: Okay, also, das ist so ein bisschen nur für die Charakterisierung. Eine richtige <lacht> Messung ist damit nicht nee, möglich. In der
2: Regel nutzen wir die Heimanlage hier jetzt für Vorcharakterisierung der Kristalle. Sehr gute Kristalle kann man natürlich, die schon auch sehr, sehr gut streuen, zum Beispiel auch zu Testzwecken, irgendwie wie Lysozymkristalle oder so, kann man natürlich hier auch in der Heimanlage schon Datensatz messen, wo man auch davon damit die Strukturlösung m- durchführen könnte, was auch hier schon durchaus gemacht wurde.
0: Okay aber meistens ist genau äh, weil die
2: Röntgen äh, am Synchrotron die Röntgenquelle die hat doch mehr Energie also sprich man kriegt noch besser höher aufgelöste Daten am Synchrotron als hier in der Heimanlage und deswegen n- n- nutzen wir eigentlich meistens die am Synchrotron um für die eigentliche Datensatzsammlung
0: wie kommt ihr ans Bessie? ja wir wir haben jetzt quasi gerade den, <lacht> äh, den Kristall in der mini 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 kleinen äh, Nylonschlaufe gefangen und dann setze ja. ich mich in der S-Bahn
2: <lacht> ja so so ähnlich nein Also äh, wenn wenn wir die in dieser Nylonschlaufe gefangen haben und den auch noch in der Kryolösung gebadet haben, ähm, nehmen wir diese Nylonschlaufe und dippen die erstmal dann in diesen flüssigen Stickstoff Mhm. sozusagen und und, ähm, da gibt es so kleine, ähm, das sind so, ähm, wie nennt man das, ähm, Vials, ähm, so eine... ähm, kleinen Töpfchen sozusagen wie, genau so eine Röhrchen, Fiode, Röhrchen genau ne? Röhrchen. ja so das sind so, so kleine Röhrchen und da wär, wird äh, im Prinzip dieser schlaufer mit der Halterung im Prinzip reingesetzt und die gesamten Röhrchen die transportieren wir dann in, in auch eine separaten Halterung ähm, denn in, im flüssigen Stickstoff in ähm, denn zum zum Bessi und da haben wir extra so Transportbehälter die sehen so aus wie wie, wie, wie man es von früher kennt so, so eine großen Milchkanne vom mhm. vom optischen haben auch so ungefähr die ähnliche Größe. Man sieht dann schon, wenn man denn mit der S-Bahn fahren würde, schon ein bisschen aus wie Frau Anche, denn die jetzt so mit ihren Milch kann. Aber meistens bringe ich die mit dem Auto dann zum Synchrotron. Also genau, ich fahre die dann dorthin.
0: Ja, also w- werden, die, werden die eingefroren, die um werden sie
2: eingefroren transportiert, um genau. sie
0: besser zu transportieren oder? Nein, das später. Das ist schon für die
2: Probenvorbereitung. Also die bleiben dann auch permanent. Die kommen auch nicht mehr raus im Stick, aus dem Stickstoff. Also okay. da, genau. Also wir haben die, diese kleinen Röhrchen zum Beispiel. Die stecken in sogenannten Pucks. Das ist wie kann man so eine, von der Größe wirklich aus wie beim, beim Eishockey so ein Puck von der Größe. Mhm. Die sind bloß etwas höher und da in dem Puck sind lauter Löcher drin und da stecken diese Röhrchen ja. schon drin. Also mit in diesem Puck mit äh, voll bestückt mit dem... Diesen Röhrchen fahren wir und, und, und äh, im Flüsschenstickstoff Stickstoff äh, zum zum Synchrotron. Ja, weil
1: du willst ja auch an diese, an diese Probe auf keinen Fall irgendwie auch nur ein bisschen Wasser kriegen. Und wenn genau. du jetzt so kalt bist, dann wäre es ja klar, dann würde sich sofort die Luftfeuchtigkeit dort niederschlagen und man hätte dann eine Reifbildung Entsch- da drauf. Genau,
2: richtig. Und das kann, Manchmal passiert es irgendwie aus Unglücksfällen irgendwie, dann ist es eigentlich ziemlich schlecht, weil man kann nicht mal mehr sehen, wo der Kristall ist, weil alles vereist ist denn von außen, genau. Und dann äh, lagern wir im Prinzip bloß noch diese Pucks, so wie sie sind mit den bestückten Röhrchen, da, die, die stecken wir dann ganz schnell weil in diesen Röhrchen die sind ja vollgefüllt mit mit flüssigem Stickstoff auf so haben wir im Prinzip ein paar Bruchteile von Sekunden Zeit um diese Pucks aus unseren Transportbehältern schnell in diesen Lagerbehälter über zu überführen wo am am Bessi auch ein großer Roboter dranhängt der dann später diese einzelnen Weils sozusagen nimmt oder diese die, die, die diese Nylonschlaufen dann nimmt aus jedem einzelnen Weil und dann mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit dann im Prinzip auf den Goniometerkopf dann raufsetzt. Und dieser Roboter, der sieht wirklich fancy aus. Also man muss sich den vorstellen, das, das sind gleiche vom optisch ähnliche Roboter, wie man die aus der Automobilbranche kennt, ja. wenn diese Prozessstrecken, wenn man das so, so Prozessstrecken sieht, wenn die Autos so zusammengebaut werden.
0: Diese da. Genau, ja.
2: also so, so, so ein Arm, der sich über mehrere Achsen drehen kann irgendwie. Und der ja, ich
0: weiß, das sieht immer irgendwie elegant und ja, so seltsam richtig. Und aus. Ich, also ja? ich finde ja. das
2: schon immer faszinierend und es fasziniert mich da auch am Synchrotron. <lacht> <lacht> ja, genau. Und so, so kommen die Kristalle von hier zum Bessie, was jetzt eigentlich noch relativ einfach ist weil früher sind wir auch noch an andere Synchrotrons gefahren, zum Beispiel in, in die Schweiz, ans SLS oder richtig abenteuerlich noch ans ESRF, nach Grenoble, da sind wir natürlich geflogen und das war wirklich immer ein Abenteuer und eine Odyssee. Also
0: ja, geht, Heute, äh, also wann war das? Weil ich ich fände also es wahrscheinlich sehr lustig, im Handgepäck geht es nicht mit einer mit einer Kaffeekanne voll flüssigem Stickstoff?
2: Nee, nee, ähm, das, das geht nicht so ohne weiteres. Das war damals zu Zeiten, wo ich noch meine Doktorarbeit gemacht habe, also irgendwas so um 2000, 2002. Heute, es, man schickt, man misst nach wie vor da, aber es wird heute ein anderes Prozedere gemacht und das, ich würde es heute auch nach wie vor anders machen. Also heute werden diese, äh, sag ich mal, diese Transportbehälter, diese Milchkannen sozusagen, voll werden mit, mit per einen Transportservice im Prinzip, so, so den schnellen, den man hier auf so weit wel, weltweit kennt, mhm. einen davon wird, der wird geordert und der bringt die dann ganz schnell dort vor Ort sozusagen. Aber wir hatten wirklich damals noch versucht, die alle per, also mit dieser Transportkanne denn da in den Flieger zu steigen. Und da war halt schon das Problem, erstmal durch den Sicherheit dazu kommen und den Leuten zu erklären, was wir da drin haben. Und dann haben wir schon immer so Tests test mit mitgehabt, um denen zu zeigen, was es so theoretisch da drin ist. Aber manche waren eben dann auch so hartnäckig, die wollten tatsächlich dann auch da reingucken. Und, ähm, und das dann. Das
0: die Probe zerstören.
2: Erstmal das. Und das andere Problem war, dass halt die sehr skeptisch waren. Und diese Milchkannen, die sehen auch ein bisschen merkwürdig aus, wenn man ganz böse denkt und man sieht, hat auch so ein bisschen. So eine sieht eine aus Bombe wie sie einem, eine Bombe ja. genau sieht so ein bisschen aus wie eine Bombe und daher hatten wir schon öfter Probleme dass wir auch die, die Flughafenpolizei dann un, also im im Zehnertrupp da um uns hatten und mit Spürhund und die sich nicht überreden lassen haben also wir hatten Schriftstücke von unserem Chef und allem möglichen mit ihr habt die wollten per Tudor reingucken und hatten dann Spürhund mit bei und wir machen den Deckel auf und der hält seine Nase rüber und schlägt natürlich an Ja klar, weil der Mann durch diesen kalten Stickstoff Ach, die Oh der Gott, da rauskam, ja. hat er sich war es ihm natürlich kalt an der Nase und hat deswegen angeschlagen Geflucht, und nicht, weil da Rausch, Rausch, Rauschgift oder irgendwas da drin ist oder Sprengstoff, ja. Und dann hat, ja, das hat uns schon ordentlich viel Erklärung gebraucht, immer äh, gekostet, so, dass wir dann manchmal schon fast den Flieger verpasst haben. Also das war, und das war immer so Nervenaufreibend, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich, ich fahre nicht mehr mit so einem Ding da persönlich hin, also ich schicke die jetzt immer vor, irgendwie, also, weil das wirklich Probleme Problemloser ist, aber man hat gerne immer, das sind ja seine Babys sozusagen und die sind ja mehr wert, so manchmal, wenn es jetzt die Kristalle sind für die Doktorarbeit irgendwie, die möchte man nicht einfach so verschicken mit irgendeinem Transportservice, wer weiß, was da passiert unterwegs und dann hat man die immer eigentlich lieber selber am Mann Hm. irgendwie, aber davon sind wir dann auch abgekommen, weil das war so ein Aufwand immer gewesen, wenn man persönlich mit denen gefahren ist, also ja. Ja, das waren so diese Schichten, die wir die Kristalle zum Synchrotron bringen wollten, ja.
1: Ja, da ist natürlich angenehmer, wenn man, wenn man hier nur ins eigene Auto steigen muss. Ja, und
2: richtig. Und wir haben es hier natürlich in Berlin sowieso extrem elegant und wir sind da auch, muss ich sagen, auch schon ein bisschen verwöhnt, dass wir Synchrotronen vor der Haustür haben und dass wir hier auch am MDC, muss ich sagen, auch so extrem gut ausgestattet sind, halt mit sämtlicher Robotertechnik. Also das macht die Kristallisation also sehr komfortabel hier und es macht auch wirklich Spaß und f- naja, man hat natürlich äh, wahrscheinlich dann auch eine m- m- höhere Erfolgsquote, sag ich mal.
0: Ja, aber man blendet die technischen Schwierigkeiten oder de- de- das, 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 das mechanische Durchführen so ein bisschen aus und ist ja. dann nur auf dem Puzzlen, wann kriege ich das Ding zum Kristallisieren? Ja, richtig. Ich ja.
2: meine, klar, diese äh, mit technischen Schwierigkeiten, meine es sind Roboter, auch die haben manchmal äh, sind halt auch manchmal krank irgendwie, sag ich mal. Aber mittlerweile, also wenn man die jetzt ein paar Jahre hat, weiß man, erkennt man ja von jedem Roboter auch seine Kinderkrankheiten. Also es ist halt so, ist ja wie beim Auto, auch ein Auto geht auch irgendwann mal kaputt oder irgendwas, man muss ein Teil gewechselt werden. Aber das ist kein Vergleich zu dem, als wenn man jetzt sämtliche Sachen per Hand machen müsste.
0: Du arbeitest hier ähm, an der Grundlagenforschung, hast du ganz am Anfang gesagt, ähm, quasi aufzuklären, wie dieses oder jenes Protein und dann hinter das ein oder andere Mal einen Haken zu machen. Aber du hilfst auch anderen, die das auch versuchen, aber das, sagen wir mal, nicht äh, den den Hauptfokus haben, sondern ein Protein als Thema und feststellen, scheiße, wissen wir noch nicht, wie es aussieht, machen wir mal einen Kristall? Oder ist das ein bisschen zu vereinfacht dargestellt?
2: Nee, ist schon in der... der von der Sache her stimmt es schon, also es sind unterschiedlich, also entweder gibt es jemanden, der hat ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Thematik, an der er arbeitet und da gehört eben auch drin, dass halt Interesse ist daran zu sehen, wie die Struktur aussieht und es sind dann meistens auch Doktorarbeiten, die damit verbunden sind und klar, diejenigen, die versuchen natürlich erstmal selber im Prinzip da an die Struktur zu kommen, also zu kristallisieren und erste klar, ich unterstütze dann halt auch beim Aufnahme der Röntgendaten und so und dann auch beim, beim Auswerten und gebe auch schon Tipps beim Kristallisieren und so, aber genau und die versuchen sich natürlich dann erstmal selber, die müssen es ja auch lernen sozusagen, aber wenn es knifflig wird, klar, dann helfe ich natürlich damit. Ansonsten gibt es aber eben auch, habe ich auch einige Ko- Kooperationen, die re- direkt sagen, also wir haben hier eine ganz interessante anti-Schicht, ein ganz interessantes Pro- Protein, und wir haben schon tolle Daten. Und das i-Tüpfelchen wäre noch, wenn wir halt jetzt noch die Struktur davon k- äh kriegen könnten, weil dann könnten wir da und diese und diese Sachen uns mal genauer angucken und ähm, vielleicht ein paar Rückschlüsse auf bestimmte Daten dann auch schließen, die wir so gemessen haben. Genau. Und die haben oft eben nicht dieses Know-how, also die sind halt keine Strukturbiologen und die kommen dann halt zum Teil wirklich auch mit gereinigten Proteinen zu mir und ich mache dann die Kristallisationsansätze bis Ende der Struktur mit, mit Verfeinerung, genau.
1: Die Doktoranden dann, die dürften auch drüben dann eigenständig an den Robotern arbeiten? Ja, ja,
2: die bekommen alle eine Einweisung von mir und denen zeige ich das und das ist jetzt die Hand, die Benutzung der Roboter ist jetzt auch nicht wirklich extrem schwierig, also man muss halt sich schon ein bisschen konzentrieren und bestimmte Sachen beachten, aber das kann im Prinzip auch jeder benutzen, ja.
0: Interessante Frage wäre jetzt auch noch, äh, beziehungsweise so eine Einordnung, weil du hast eben gesagt, naja, es kommen, die sagen dann, das i-Tüpfelchen zu der ganzen Analyse wäre jetzt noch, wenn wir wüssten, wie das aussieht. Das muss man vielleicht auch nochmal klar sagen, wenn man dann irgendwie in der Biochemie ist oder so, oft hat man irgendwie so, wir haben eine Interaktion, wir haben eine Bindungskonstante oder so etwas gemessen und so und der ist gar nicht so wirklich wichtig für diesen einen kleinen Teil, für den Fokus mhm. auf Interaktion, dass man weiß, wie das aussieht. Und deswegen äh, gibt es halt Erkenntnisse von Proteinen teilweise auch ohne, dass man weiß, wie es tatsächlich in der Zelle äh, zusammengesetzt Ganz ist. Ganz genau, ne?
2: richtig. Also man hat ja viele, man kann ja zum Beispiel auch viele zelluläre Essings mit irgendwelchen Proteinen machen, ohne dass man jetzt weiß, wie es Protein selber aussieht. Genau richtig. Und ähm, das gibt ja sämtliche Publikationen und Untersuchungen da zu verschiedensten Proteinen, ohne dass die Struktur dafür bekannt ist genau. Richtig, aber da ist es dann halt gerade, wenn es darum geht, also wenn es, krebsrele- sagen wir mal, krebs- krebsrelevante Proteine sind, dass da halt dann schon irgendwo das Interesse dann irgendwann da ist und sagt, jetzt wollen wir auch mal wissen, wie das aussieht, gerade wenn man dann halt irgendwie wirklich später mal Wirkstoffe entwickeln will, dafür oder dagegen, ähm, dann muss, muss man die räumliche Struktur von den Proteinen dann schon irgendwann mal kennen. Genau, und da reicht es dann auch nicht aus, wenn man nur vielleicht ein verwandtes Protein schon, die Struktur von einem verwandten Protein hat, was so ähnlich ist. ist Ist halt nicht das gleiche, wie das, wo man eigentlich dran arbeitet. Also da kann man schon eine grobe Idee bekommen, aber wenn es denn wirklich darum geht, im Prinzip spezifische Inhibitoren für ein bestimmtes Protein zu entwickeln, da Mhm. muss man wirklich genau die Struktur kennen und nicht nur, da reicht es nicht, wenn man weiß, wie die Familienmitglieder aussehen, sage ich jetzt mal.
0: Okay, jetzt würde ich so gerne noch so ein bisschen darauf eingehen, wo so die Grenzen von der Kristallisation sind, ich sag mal so, Proteine gehen da alle, nur irgendwann werden sie zu groß oder oder kann man das so pauschal nicht sagen oder gibt es irgendwie Proteine, die zu klein sind, das könnte man vergessen, so ich denke jetzt zum Beispiel an Hormonartige, die so nur ein paar Kilo Dalton ist so die Einheit, mit der sich der Biochemiker rumschlägt. Also
2: nach unten gibt es eigentlich keine Grenzen. Also es gibt auch, ganz, man kann auch eine einzelne Peptide auch kristallisieren und die Struktur davon lösen. Eher ist man nach oben hin limitiert, wenn es denn wirklich zu groß wird, wenn es wirklich richtig große Komplexe werden irgendwie. Dass, da ist einfach das Problem, dass dass sich so ein großes Protein schon schwer händeln lässt, ah, angefangen schon bei der Aufreinigung, mhm. dass das halt schon da Probleme machen kann, dass man überhaupt die gereinigtes Protein von dieser Größe in die Hand bekommt und dann ja, also ähm in der Regel sagt man, wenn man es, würde ich jetzt mal sagen, wenn man schon mal sehr gut äh, Protein in der Hand hat, was sich erstmal schon während der Aufreinigung gut verhält, auch, auch klein oder groß, besteht schon eine realistische Chance, dass man es vielleicht auch kristallisiert bekommt. Aber wenn es sich schon schwer tut und immer kurz vorm ausfallen ist, also zu, kurz vorm Sterben ist immer das Protein, sage ich mal, schon während der Reinigung, denn ist, also sehen die Chancen nicht so gut aus, dass man es vielleicht dann auch später noch kristallisiert bekommt, aber letztendlich ähm, also ich meine mein größtes Protein oder den Komplex, den ich hier gelöst habe, der war ähm, was ist das jetzt, ungefähr 600 also irgendwie so um die 800 Kilo Dolden,
0: genau das, sind, das, das ist schon sehr, sehr groß. Das ist
2: ein schon sehr, sehr großer Komplex. Also es war eine ATPase, P97-ATPase, wo mit dem Kofaktor gebunden. Und dieses Protein, die P97, das besteht aus sechs Untereinheiten im Prinzip, ist immer so eine Ringstruktur. Genau, und wo denn halt noch, und diese eine Einheit davon sind schon 100 Kilodolten groß. Kilodolten ist eine Angabe für eine Proteingröße, genau. Und 100 Kilo Deuten ist schon ein großes Protein, genau. Ja, das und das äh, denn mal sechs und dennoch Cofaktor an jedem Einzelnen dran, also ist schon eine große ja, das Struktur. Das sind
0: äh, tau- Zehntausender an Pepti, also an, an Aminosäuren, äh, so über den Daumen?
2: Äh, nee, äh, das sind und dann irgendwann doch sechs, ja so ungefähr acht, neun tausend Aminosäuren.
0: Und äh, eine Aminosäure, das sind äh, die kleinsten, das sind dann äh, vielleicht zehn Atome, Ja, das kleinste
2: Äh, ist ein Glyzin zum Beispiel, ja.
0: Mhm. Und dann dann kann das beliebig groß werden. Also wir sprechen da von (lacht) äh, äh, Zehntausenden von Atomen. Genau, richtig. Die die da tatsächlich... Aber
2: letztendlich auch, ähm, also es gibt ja viele von dem Ribosom, äh, vom vom ribosomale Proteine. also das ganze Ribosom ist ja ziemlich groß und da gibt es ja auch schon Strukturen. Also es ist nicht unmöglich, da ist halt dann bloß, dass die... Auflösung sozusagen, die, die, die Qualität der Elektronendichte wird dann nicht mehr so eindeutig, je größer das ist, weil die wird dann, die, die, die Strukturinformation wird dann ein bisschen schwächer. Das ist nicht falsch, aber man kann halt bestimmte Sachen dann nicht mehr so ganz genau sehen. Ja, zu
0: der Auflösung wollte ich, äh, wollte ich auch gleich noch kommen. Das mhm. hatte ich mir noch äh, notiert, wie das aussieht, aber jetzt äh, einmal noch so zur Größe, weil ich glaube mhm. ich gerne, dass man eine Vorstellung davon ko- äh, bekommt, wie groß das ist. Also äh, 600 Kilo Dalton, so zum Vergleich, das, was ich in meinem Kopf habe, sind so 150 Kilo Dalton ist ein Antikörper. So dieses Y, was man man kennt äh, irgendwie und der hat so ungefähr zwei Nanometer. Nanometer ist jetzt eine schwierige schwierige Angabe, äh, was ich ich, äh, ein schönes Beispiel finde, was nicht so äh, eingängig ist, aber ein Nanometer ist die Strecke, die ein menschliches Haar in einer Sekunde wächst. Oh Gott. <lacht> ein also, Mensch
2: in einer Sekunde ist ein Nanometer. Ist ein
0: Nanometer. So ungefähr. Ne? Aber man kann sagen, ein Nanometer ist äh, mal 10 hoch minus 9. Genau. Also, äh, Und
2: Millimeter ist 10 hoch minus 3. Und dann drei, genau. hätte
0: man ein Millionstel, genau, Millionstel Millimeter ist ein Nanometer. Mhm. Also das ist schon wahnsinnig klein. Und mhm. äh, 600 Kilo Dalton wäre dann ja wahrscheinlich so, ach, machen wir jetzt einfach sagen wir einfach mal 5 oder 6 Nanometer. Und Fünf oder sechs Nanometer, super klein, kommt man gar nicht hin mit einem optischen Mikroskop. Nee. Ja, Ja, oh. Das Das Telefon liegt da. Darf ich nochmal gucken? Ja, natürlich. Um eine Chance zu bekommen, um sich so ein bisschen die Größenverhältnisse vorzustellen. Ich habe immer im Kopf... Den Antikörper, Antikörper hat 150 Kilo Dalton und ist ungefähr 2 Nanometer lang, also Antikörper, dieses y, mhm. d- diese Y-Gestalt. Wenn d- du jetzt gesagt hast, so 600 Nanometer war war unsers, ich mache jetzt einfach mal über einen Daumen, 5, 6 Nanometer heißt das dann äh, von, der, von der Größe, äh, f- ne ein bisschen mehr, ne? 8 Nanometer, aber 8 Nanometer ist schon noch unglaublich klein. Also Mhm. ein Nanometer habe ich irgendwer, ich weiß nicht mehr, von wem ich das habe, ist jetzt auch nicht so ein super eingängiges Beispiel, aber ist irgendwie schön zu sagen, ein Nanometer ist die Strecke, die ein menschliches Haar in einer Sekunde wächst. So, so. Also sehr, (lacht) sehr sehr klein. Aber Mhm. ja, 10 hoch. Äh, mal 10 hoch minus 9 ist Nanometer, also ist ein Millionstel Millimeter. Es ist äh, außerhalb dem Bereich, wo ein Mikroskop irgendwie funktioniert. Äh, Aber genau. bei 600 Kilo Dalton, was du sagtest, also so, sagen wir mal über ein einen Daumen, hm? 800 Nano, äh, 8 Nanometer mhm. Größe, da sind dann schon Zehntausende von Atomen, die das zusammensetzen. Dann mhm. hat man, glaube ich, einen Eindruck davon, wie diese Größenverhältnisse sind. Und eine Zelle ist so na, 40 Mikrometer, mhm. also 40.000 Mal größer als ein Nanometer. Und Egal. da ist das ein wichtiger Bestandteil. Und eure Auflösung. Das, dä, w- äh, ihr könnt im Prinzip ähm, na, Atome ist schwierig, weil du gesagt hast, du, man sieht das Netz mhm. mit der Elektronendichte. Mhm. Könnte man sagen. Aber w- theoretisch würde ich sagen, das ist atomare Auflösung oder wie genau kann man dieses Netz äh, darstellen?
2: Wir sagen immer Auflösung, also der, wenn wir sagen so ein Kristall, der streut immer bis so und so viel Auflösung oder von der Auflösung von. Und wir sprechen in der Kristallographie immer in Angström. Also, das ist so eine Maßeinheit im Prinzip, ist eine Größenordnung von Atomradien im Prinzip, die die Abstände von Atomen in Kristallstrukturen angeben. Und ein Angström zum Beispiel entspricht 10 hoch minus 7 Millimeter.
0: Ja genau, das ist äh, äh, das gleiche Set. 0,1 Nanometer, genau, 0,1 Nanometer ist ein, ist ein ja. Genau, genau. richtig. Mhm. Und
2: das ist halt unsere Maßeinheit, um zu klassifizieren, wie gut so ein, so ein Angst, äh, so ein Kristall streut. Das im Prinzip gibt den Abstand äh, von den Atomradien ab, also die, genau, die Abstände zwischen den
0: Atomen an. Mhm. Genau, genau. Genau. Mhm. Da, dann, kommt, da kommt er dann unter ein Angström äh, oder wie, wie, wie sieht nee, das aus? In so? der
2: Regel hm. so Proteinkristalle. Also, ich hatte jetzt gerade mit dem äh, Kollegen hier, dem Herrn Barone, äh, seit, seit überhaupt in meinem ganzen Kristallografie-Zeit oder Karriere, sage ich jetzt mal, habe ich das erste Mal äh, einen Proteinkristall bis unter ein Angström streuen sehen. Er hatte irgendwie jetzt 0,78 Angström-Daten gesammelt, was wirklich. Extre- Super, extrem ist, ja. gut ist. Ui. Normalerweise kommt man mit normal- Strukturen, Proteinstrukturen nicht so, in, bekommt man nicht so präzise Daten und so hoch aufgelöste Daten. Es ist eher so im, äh, in einer anorganischen Chemie, also genau, so genau. Mit, also mit für klein- kle- ganz kleine Moleküle, aber nicht für Proteinstrukturen. Also es ist wirklich schon sehr besonders und es liegt auch daran, dass halt in seinem Kristall auch ein relativ geringer äh, ähm, Solventanhaltenteil drin ist, an, also Sprich, die, die Proteinmolekül sein Protein hat eine extrem enge Packung, also da ist wenig Wasseranteil, sage ich mal, drin. Und okay, dadurch macht ja. es das möglich, dass halt die im Prinzip die Kristalle ähm, so gut äh, das Röntgenlicht gebeugt haben.
1: Ja, das ist so. Da kann man sich auch nochmal noch mal, zurückkommen auf diese dichte Darstellung. Das schaut dann aus wie so eine Erbsenschote und genau. man sieht die kleinen Erbsen drin und äh, als kleine Buckelchen. Mhm. Und dann hat man sozusagen diese dichte äh, Matrix, diese dichte äh, Fläche. Die hat man dann oben draufgelegt. Das bildet sozusagen dann die Schote und da drin sind die Atome als als kleine Erbsen drin. Und dann weiß man natürlich da, wo der Buckel ist, da ist ein Atom und da wo wo es ein bisschen dünner wird.
2: Bindung. Hm? Ist
1: nur die Bindung, genau. genau. Und davon haben
0: wir auch ein Bild in den Shownotes auf jeden Fall. Ja, genau.
2: genau. Also genau. und genau. Und je besser eben dieser Auflösung ist, also diese Angst, je kleiner diese Angströmzahl ist jetzt, umso mehr und definierter ist diese Struktur, umso mehr sieht man in diesen Proteinstrukturen. Und je schlechter diese Auflösung also je größer diese Angströmzahl wird, umso weniger oder da geht immer mehr Strukturinformation verloren. Also man sieht halt von den einzelnen Aminosäuren nicht mehr so ganz genau die Seitenketten, also wie die jetzt wirklich aussehen, gerade zum Beispiel, es gibt so ringförmige Aminosäuren, zum Beispiel ein Phenylalanin, bei sehr guter Auflösung, also eine niedrige Angström-Zahlen, also so, da sieht man in der Mitte wirklich in dem Ring, sieht man in der Elektronendicht, in dem Netz ist da auch wirklich ein Loch drin. Mhm. Bei drei Angströmen zum Beispiel, was jetzt keine gute, Auf- nicht so gute Auflösung mehr ist, äh, da sieht man kein Loch mehr in der Mitte, bei in dieser Ringstruktur. Okay, also da, ja. so, da wird das alles verwaschen, da, genau. diese Dichte. Man hat dann ja nur noch so einen so so ein, so ein Elektronen-Blob sozusagen, genau. so, ein, so, ein, so ein Netz aus so, so einem blobhaften Netz irgendwie, wo man sieht, da ist schon ein größerer Ring drin, irgendwas eine größere Seitenkette. Aber man sieht nicht mehr so diese einzelnen Umrisse von den einzelnen Atomen, die gehen dann halt verloren.
1: Da ist der Sechsring der von dem Phenylalanin kommt, der schaut dann aus bei der schlechteren, bei der höheren Auflösung eher wie so ein wie so ein Tennisschläger.
2: Ganz genau wie ein Tennisschläger, und, richtig. Genau. Mhm.
1: Und, dann, und wenn du dann äh, äh, bessere Auflösung kommt, dann wird sozusagen das immer, immer buckeliger und am Schluss hast du einen Tennisschläger mit dem Sch- mit dem Loch drin. Also, mhm.
0: und also das den Tennisschlägerrahmen. Genau, genau richtig. Mhm. Ähm, jetzt nochmal zurückzukommen auf äh, die anderen Wissenschaftler. Können die denn auch einfach so, wenn sie in ihren Kristall gewachsen haben, mit euch dann ans bessie fahren oder machen die das selber? Oder ist das dann so quasi eine äh, Sache, weil ihr die Profis seid und äh, ihr habt da eure Beamline äh, äh, oder wie, wie, wie läuft das so äh, vom Ablauf her? Es kann nicht jeder Wissenschaftler einfach sagen und morgen da mache ich einen Kristall und fahre ans Bessi?
2: Theoretisch könnte das machen. Okay, ja. Theoretisch könnte das machen. Jeder Wissenschaftler hier auch am MDC darf auch unsere hier benutzen, also auch die Kristallisationsreporter, wenn, wenn diejenigen alle eine, eine gute Einweisung bekommen haben und sagen, sie würden es gerne selber probieren. Mhm. Ja, warum nicht? Und ähm, Aber das ist halt das Problem, wenn man noch nie in der Strukturbiologie tätig war, also noch nie eine Struktur gelöst haben, würde schon, also die Kristallisation würde ich sagen, das ist ja halt kein Problem. Das würde wahrscheinlich auch noch funktionieren, auch wenn man mit ein bisschen Glück kriegt man vielleicht schon beim Screen große Kristalle, die auch nicht gro- groß optimiert werden müssen, die man eigentlich geradewegs aus dem kleinen Tropfen da rausfischen kann. Aber dann ist halt schon die Frage äh, zum, an Synchrotron fahren, da müssen, müssen die Wissenschaftler schon das Wissen haben, wie misst man auch so einen Datensatz. Also es ist jetzt nicht einfach, dass man den raufpackt, den Kristall in den Strahl hält sozusagen. Und einfach könnte man machen im Prinzip. Man könnte auch den 360 Grad einmal komplett, komplett einmal eine ganze Runde rumdrehen und Datensatz, komplette Datensätze messen. Aber da kann halt immer passieren, was ich schon sage, nicht jeder Kristall, hält es so lange durch im Röntgenstrahl. Mhm. Es kann auch sein, dass nach 180 Bildern von 360 der Kristall anfängt zu sterben. Und wenn man halt an der falschen Stelle angefangen hat, um halt den durch die Symmetrie, die in dem Kristall äh, vorherrscht, wenn man da doof angefangen hat, äh, kann es sein, dass man seinen Datensatz nicht komplett kriegt, bevor der gestorben ist. Und da ist es gut zu wissen, ähm, dass man vorher erst mal eine Strategie rechnen muss. Da gibt es halt bestimmte Verfahren und Methoden, dass man vorher schon, man macht so ein paar Testbilder und guckt sich die an und dann kann man eine Strate- Strategie berechnen, bei welchem Winkel, wie muss ich den Winkel jetzt einstellen, der Kristall zum Strahl setzt, um äh, möglichst einen guten Startpunkt zu haben, um mit möglichst wenig Bildern einen kompletten vollständigen Datensatz messen zu können. Und klar, an Bessie oder an jedem Synchrotron kriegt, bekommt man natürlich eine Einweisung. Also vom, da, vor Ort gibt es halt Personal am Synchrotron, die einen einweisen und alles zeigen. Das wäre nicht das Problem, aber ich denke mal, so ein man muss schon wissen, wie man einen Datensatz misst und man muss vor allen Dingen auch wissen, selbst wenn das noch möglich ist, indem, selbst wenn man gar kein Kenntnis hat und sagt, ich drehe den einmal eine Runde rum, muss man dennoch wissen, wie man die Daten auch auswertet und da wird spätestens scheitern. Mhm. Weil man muss die Programme kennen, die, die man dazu benötigt und das ist nicht nur ein Programm und dann auch später, gerade wenn es um Strukturlösen geht, da ist noch mehr Know-how.
0: Ja. Was, was nötig. sind das für Programme? Also ist das aus der Wissenschaftscommunity hergestellt oder gibt es da irgendwie eine Firma? Ich, ich nee, möchte jetzt keine. Nee, das Al-
2: sind im Prinzip schon Programme, die auch von vor vielen Jahren auch schon von Wissenschaftlern entwickelt wurden und es sind halt verschiedene Programme, die von verschiedenen Gruppen oder Wissenschaftlern entwickelt wurden und die auch immer noch weiterentwickelt werden. Also ähm, genau und angefangen von den Daten dem Programm, wo man die Daten erstmal prozessiert, bis später auch die. Die Programme, wo man später, wenn man die Struktur löst, hat auch eine gute Darstellungsmöglichkeit äh, hat. Also man muss ja diese Struktur dann auch ähm, vernünftig darstellen können. Im Prinzip sind so grafische Programme. Auch selbst die ähm, wurden von Wissenschaftlern entwickelt sozusagen und werden auch immer noch weiterentwickelt.
0: Aber das heißt auch, das ist nicht eine Firma, wo man hingeht, man muss ja jetzt im Jahr eine Lizenz Nein. kaufen, sondern die sind frei verfügbar, weil sie aus der Wissenschaft... <lacht>
2: <lacht> es, es kommt darauf an. Also es, ähm, es sind Viele Programme sind frei erhältlich als wissenschaftliche äh, Organisationen oder auch, wie nennt man das? Äh, äh, wissenschaftliche, als
1: akademische. Als, als
2: Akademi-, als, für die Akademiker ist, sind die, die frei. Ja. Es gibt Vereinzelte, wenn man ganz spezielle Programme haben möchte und man sagt, ich prozessiere meine Daten, aber lieber genau mit dem Programm. Da braucht man denn manchmal Lizenzen für. Aber in der Regel kann man sämtliche Schritte machen bis zum Strukturlösen. Also bis zu einer fertigen Struktur mit frei erhältlichen Programmen für die Akademiker. Die Firmen für nicht akademische Institutionen sieht es natürlich anders aus, die müssen da denn Geld bezahlen dafür.
0: Hm, Aber äh, immerhin äh, kann man sagen, dass da, wo so viel ähm, äh, Computerwissenschaft auch noch mit beisteckt äh, oder Computer als, Hm? als Lösungshilfe, dass man da dann schon sagen kann, okay, äh, die Wissenschaft muss da jetzt nicht äh, noch Lizenzen gebühren. Das nee, hatte mich nee. jetzt interessiert. Okay. Ja, ja, nee. Gut, ich, ich glaube, wir haben auch so besprochen, na klar, die Wissenschaftler, die das machen wollen, brauchen eine Einführung. An was für Projekten arbeitest du denn gerade? Oder, oder vielleicht in der Vergangenheit, die besonders aufregend waren, die dir so, die so äh, im Gedächtnis geblieben sind mit, boah, das war cool, also
2: also ein Projekt, was schon jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her ist, aber was ich ziemlich spannend und cool fand und was, was mir auch sehr großen Spaß gemacht hat. Ist ein Projekt, das heißt, das ist eine AAA ATP-Ase. Also das ist die P97, wo ich vorhin schon mal von drüber, drüber sprach. Das ist genau dieses Projekt, was meine größte Struktur überhaupt war. Mhm. Genau. Und ähm, man kennt diese äh, AAA ATP-Ase. Das ist ein Protein, was du überall in der Zelle findest. Also es ist ein wirklich, findet man in großer Vielzahl und es funktioniert so, dass es halt abhängig von was für Adapterproteine, also Partnerproteine an dieses. Große Protein binden, was aus sechs Untereinheiten besteht, also das Protein P97 selber ist schon 600 Kilodolten groß mhm. und da binden dennoch bis zu, weiß ich nicht, 50 Kilodolten oder vielleicht nicht ganz so groß noch Partnerproteine an jedes einzelne von den Untereinheiten, also es wird ein großer Komplex und dementsprechend, welches Protein Partnerprotein bindet, vollführt dieses Protein andere Funktionen. Also man entweder wird es auch irgendwo anders in einen anderen Ort im Prinzip der Zelle gebracht oder hat dann im Prinzip andere Funktionen. Genau, und das Interessante war, dass man halt dieses p 90 dieses Protein, bisher seit, seit vielen Jahren immer wie viele, ATPasen, was so klassisch für die ist, dass, die ist, dass man das als ein hexameres Protein kannte. Also aus bestehend, eine ringförmige Struktur, bestehend aus sechs einzelnen Untereinheiten. Genau, man muss sich das vorstellen, also dieses Protein wie so eine Blüte zum Beispiel, die aus sechs Blättern, gleichen Blättern besteht sozusagen und die, ähm, und jede, wobei jedes Blütenblatt immer mit dem nächsten Blütenblatt so ganz miteinander verknüpft ist sozusagen, so leicht verwachsen ist sozusagen. Und was wir gefunden haben, ist halt, es waren schon vorher andere Partnerproteine bekannt, auch schon Komplexe mit, mit diesem Proteinen. wobei oft diese Partnerproteine auch nur Teilstücke von dem Partnerprotein waren. Es war nie das ganze Partnerprotein im Ganzen, das war immer nur zum Beispiel eine Domäne gewesen. Und wir haben also mit meinem Kollegen Dr. Anub Arumogan im Prinzip, der hatte... Ganz tolle Arbeit auch hier liefert. Der hat diese Interaktion zwischen dem neuen Protein, welches ASPL heißt, das ist ein Adapterprotein. Ähm, hat diese Interaktion untersucht und hat ziemlich schnell festgestellt, also, dass es erstmal eine sehr starke Bindung mit dem P97 eingeht mit dem, eingeht, mit dem Hexamer. Und vor allen Dingen, dass es dieses Protein, so wie das bindet das ASPL an das Hexamer, dass es diese hexamere Struktur kaputt macht. Also das zerlegt dieses, diese ringförmige Struktur in ihre Einzelteile. Mhm. Und das war wirklich so, wo wir dachten so, hm. so und da, genau und dann war er hatte das beobachtet und dann ähm, haben wir gedacht, okay, das müssen wir uns unbedingt mal angucken in der St- mal gucken, ob wir es kristallisiert bekommen. Und das war dieser Fall, das war wirklich das hat sich noch relativ gut kristallisieren lassen. Also wir mussten ein bisschen schon Arbeit investieren, aber nicht wahnsinnig enorm. Und da waren wir natürlich dann auch gespannt, wie, wie passiert, weil wir diesen Vorgang ja auch unter beschreiben wollten irgendwie. Und da war natürlich dann interessant zu sehen, dass dieses Adapterprotein, das hat auch eine zentrale Domäne, die heißt UBX-Domäne. Und ähm, was halt jetzt nicht neu ist, diese hat an der Stelle gebunden von den einzelnen Untereinheiten von P97 wie bei anderen Partnerproteinen auch. Die haben auch so eine OBX-Domäne. Aber unser Protein hat noch, brauchte nicht nur diese reine OBX-Domäne zum Binden, sondern das brauchte noch ein bisschen mehr. Und zwar hing da auch wie so ein Lasso dran. Also so ein richtiger Ring im Prinzip noch. Nur wenn der Ring mit bei war, konnte das so fest binden. Und der Clou, dieser Ring hat sich wie so ein, wie so ein Messer im Prinzip zwischen die äh, ähm, da ist so eine eine Helix dabei und die hat sich so wie so ein Messer denn inzwischen die Unterheinheiten von dem P 97 hier geschoben und hat im Prinzip dadurch diese Verbindung vom Blütenblatt zu Blütenblatt wurde im Prinzip aufgebrochen weil es sich immer zwischen die einzelnen Blütenblätter geschoben hat mhm. genau und das ist ein extrem fester Komplex also, also und, und das war schon enorm weil bisher das Textbuchwissen war halt das gibt es nur als Hexamer. Und wir haben es jetzt gezeigt, dass es auch in einer anderen Form einen Komplex jetzt bilden kann. Wir haben jetzt ja das so, dass halt jetzt zwei Untereinheiten jetzt komplett anders zueinander orientiert sind von dem P97. Also zwei Blütenblätter orientieren sich jetzt ein bisschen anders zueinander. Und, das, und an jedem Blütenblatt hängt jetzt ein Partnerprotein noch dran. Also wir haben jetzt so einen heterotetrameren Komplex sozusagen. Oh. Ist okay. jetzt ein bisschen schwierig. Aber genau. von,
1: den, von den also von der originalen Hexer also von den Sexer Einheiten, bleiben zwei übrig. Und da baust du die mehr und dann kommen nochmal zwei andere dazu.
2: Wobei aber die beiden äh, Blütenblätter, die übrig bleiben, also nach mhm. dem Aufschnitt, die sind nicht mehr so benachbart, wie sie vorher waren. Ah, die, die sind um genau auch... wie 180 Grad ah, verdreht cool. zueinander, ja, sind die jetzt. Okay. Genau. Was jetzt nur dieser neue Komplex im Prinzip für eine Funktion hat, das ist jetzt noch nicht Komplett hundertprozentig bekannt, wir sind aber auf dem Weg auch da schon weiter zu arbeiten, da gibt es auch schon eine Struktur, wobei ich aber jetzt noch nicht so viel darüber sagen möchte. Noch nicht okay. publiziert. Genau. Eine,
0: eine Sache würde ich dann, das kann ich gut verstehen, okay, es ist noch nicht, noch nicht publiziert, was macht denn das grundsätzlich? Das Protein, also was tut das in der Zelle, in der äh, in der äh, Hexa? Hexabären- also da, dafür Anordnung. ist es im Prinzip,
2: da, dieses Protein ist in der Regel dafür zuständig, also es ist ein bekannter Pathway, wo der wo dieses Protein involviert ist zum Beispiel, um fehlgefaltete Proteine abzubauen. Genau. Okay. Und das ist halt zum Beispiel ähm, und zum Beispiel gerade auch in Krebszellen, also diese produzieren ja auch viele, besonders viele Proteine im Prinzip und auch fehlgefaltete Proteine und und viel produzieren sozusagen auch viel Ausschussproteine Krebszellen zum Beispiel. Und dafür braucht eigentlich die Krebszellen auch immer dieses p SIM90, um diese fehlgefalteten oder diese Ausschussproteine sozusagen abzubauen. Daher ist es natürlich jetzt im Umkehrschluss, könnte man sich jetzt sozusagen das p SIM90 als Hilfsmittel nehmen, um Inhibitoren, um p SIM90 im Prinzip zu inhibieren, dass diese von den Krebszellen produzierten Ausschussproteinen sozusagen nicht mehr abgebaut werden durch P97. Sprich, ähm, die Krebszellen würden sozusagen dann in ihren eigenen Abfall ersticken und sich dann im Endeffekt selber Mhm. töten. Und so könnte man im im Prinzip die Krebszellen so inhibieren. Also das so. ist eine
0: Idee, die das aus der jetzt, Grundlagenforschung kommt, ist, ne? das ist, muss man ist, ist deutlich eine, dabei ist, sagen. Das ist
2: eine Idee, genau, Und, ähm, ähm, aber in der Richtung wird auch schon, schon geforscht,
1: genau. Okay. Ja. Nochmal ganz kurz zu den Projekten. Wenn du jetzt so, so viele Projekte für Leute betreust, kommst du eigentlich noch selber dazu, eigene Projekte, also so richtig mit der biochemischen Seite zu machen?
2: Das ist eigentlich, äh, nein, eigentlich nicht mehr. Also ich würde es sehr gerne, also wirklich von der Pike auf mal so wieder so richtig ein, ein eigenes äh, Projekt sozusagen machen. Aber ich hoffe, das kommt noch dazu. Aber momentan, die letzten Jahre kam es nicht, weil doch immer so viele Anfragen noch kamen von all möglichen Seiten. Auch wirklich sehr interessante Projekte auch. Also wo ich dann aber leider erst später einsteige. Also das ist... Das Früheste, wo ich dann eingestiegen bin bei den Kooperationen, ist, wo ich dann halt noch sage, wo ich Plasmid bekommen habe und ich sage, ich konnte es jetzt selber noch aufreinigen, das Protein, dass ich dann mit der Aufreinigung begonnen habe. Aber meistens ähm, interessierte Wissenschaftler, potenzielle Kooperationspartner, die kommen schon mit gereinigten Proteinen in, in, an.
0: Okay, Okay, also du steigst später ein, wenn andere sich schon eine Fragestellung überlebt haben und dann feststellen, eine Struktur wäre klasse. Ja, manchmal
2: ist es natürlich auch leider so, so dass Leute zu mir kommen und die sind an der Struktur interessiert, dann haben wir die Struktur, aber es gibt noch nicht weiter Großdaten oder Mhm. Wissen über dieses Mhm. Protein, was immer nicht so schön ist, irgendwie, weil man hat eine tolle Struktur, klar kann man von der Struktur anhand des Faltungstyps oder so vielleicht auch noch ein bisschen Rückschlüsse auf vielleicht eine Funktion schließen, es ist aber nicht immer der. Fall. Also manchmal versucht man gerade auch, weil man eben nicht so viel von dem Protein weiß, halt über die Struktur irgendwie Informationen vielleicht erahnen zu können, ist aber oft schwierig, sage ich mal. Also man kann dann aufgrund der Struktur, wie es jetzt die Faltung aussieht von dem Protein, kann man dann mit Vergleich zu anderen bekannten Strukturen vielleicht Rückschlüsse ziehen und kann dann daraufhin äh, Untersuchungen denn anstellen und schauen, ist es jetzt, gefällt es sich ähnlich wie dieses. Aber das ist immer sehr schwierig und auch sehr langwierig, gerade mit Proteinen, also Strukturen von Proteinen in der Hand zu haben, wo man kaum ja. Kenntnis drüber hat
0: bin für meinen Teil jetzt so, ich habe ganz gut verstanden, auch wie eine Kooperation funktioniert. Ja, Ja, aber jetzt
1: jetzt ist natürlich, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr zu dir dann auch kommen. Jetzt hat man natürlich gesehen, du machst viel zur Biologie im im Labor, du machst natürlich, ist viel Chemie dabei, es ist Physik dabei, es ist im Endeffekt alles möglich. Jetzt stellt sich natürlich vielleicht die Frage, was muss man eigentlich dafür lernen, damit man das dann alles dann beherrschen kann irgendwann mal. Ist ja eine riesige Infrastruktur mittlerweile, die du da zusammengestellt hast muss man vielleicht auch noch mal sagen, die hast auch wirklich du hier alles konzipiert.
2: Ja, im Prinzip schon, kann ich sagen. Also ich kann ja mal sagen, so diese, das ist diese ganze Roboter-Technik ist halt auch eine Sache, die mir auch enorm Spaß macht und wo ich auch interessiert bin. Und selbst wenn mal, mal was kaputt geht, ich nehme nehm da auch ganz gerne auch selber mal den Schraubendreher in der Hand und ver- repariere mal selber oder zum Grenz zumindest so weit den Fehler ein, dass ich dann die entsprechenden Firmen mehr oder weniger bloß kontaktiere und sage, ich brauche dieses und dieses jenes Teil, denn was kaputt ist. Und das liegt aber wahrscheinlich aus der Ursache daraus begründet, dass vor ich von meinem allerersten Beruf bin ich Elektriker. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Ich habe diesen Beruf gelernt, habe da auch einen Facharbeiterbrief, habe aber eigentlich nie da drin gearbeitet, aber zumindest ist ein handwerklicher Beruf und da bin ich, hab ich, scheue ich mich jetzt Scheu, nicht Werkzeuge ja, genau. in Hand zu nehmen, sagen wir mal so. Genau und habe aber dann Biotechnologie studiert und hatte dann ähm, hier beim Professor Udo Heinemann promoviert, genau. Also zur Christa, ich fand es, damals war eine, eine Doktorandenstelle hier ausgeschrieben bei ihm. Und ähm, so bin ich überhaupt zur Kristallographie gekommen, wo ich die dann gelesen habe, dachte, ach, hm. Und äh, hatte dann bei ihm Vorstellungsgespräch und dachte ich, oh, hier werden diese tollen Strukturen gemacht, die man immer so als Student aus den bekannten Lehrbüchern ke- kennt, so, die da immer so abgebildet und wurden. Und, und dann hat er, mir, hat er mich dann hier im Labor rumgeführt und dann habe ich auch zu so die ersten Proteinkristalle mal im Mikroskop sehen können und hat er mir auch sehr viel gezeigt und da ist irgendwie mein Herz übergesprungen, muss ich sagen. Also ich ich habe es eben zwei gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung von Kristallographie, weil ich habe da auch keine Vorlesung gehabt, weil ganz früher gab es direkt noch den Studiengang Kristallographie, aber zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, gab es den schon gar nicht mehr. Also und das war aber nicht weiter ein Problem, weil die meisten haben eigentlich nicht wirklich Kristallographiekenntnisse, was man dann aber so im Laufe der Zeit dann auch lernt. Also während man während der Doktorarbeit, weil er A gibt, äh, hat mein Professor hier der Professor Dr. Heidemann ähm, hat ähm, auch Kristallografie-Vorlesungen ja noch gegeben, denn ähm, als so genau. Und ähm, da hat, hat man schon viel gelernt und ähm, ja und diese ganze Technik, die jetzt hier ist, die habe ich über die Jahre im Prinzip hier so sozusagen etabliert und ähm, die funktioniert auch sehr gut und auch ist relativ robust, genau und die ist halt jetzt hier auch so ein bisschen in meiner Pflege und ja.
0: Also du machst dann jetzt das dauerhaft jetzt hier dann auch? Ja, richtig, genau. Mhm. Also ich bin du, du hast auch für die äh, gesorgt, die Roboter kommen hierher, die, genau, die sind da. und äh,
2: Genau, ich habe sogar noch mal einen Umzug mit den Robotern organisiert, weil die ganze Technik stand erst vorher einem, bis letztes, vor einem halben Jahr noch in einem ganz anderen Gebäude. Und das ist jetzt alles hierher zusammengezogen. Und ähm, was jetzt hier viel äh, vorteilhafter ist, weil vorher waren die Roboter auf zwei Etagen verteilt und jetzt haben wir es zusammen hier alles mehr oder weniger in anderthalb Räumen und ähm, zusammenhängt und ist halt schon viel schöner, jetzt auch wie es jetzt hier ist, genau. Und ich hatte damals, wo es darum geht, so welche Roboter angeschafft werden, da habe ich mich dann halt auch sehr. Kundgetan und habe mir auch die diverse Roboter ab, ob beim ppt roboter oder Lagerroboter, auch dann bin zu Gruppen gefahren, die halt schon so eine Systeme haben und habe mir die angeschaut und habe dann daraufhin so eine Entscheidung getroffen. Und habe das dann, wurde, das war jetzt nicht nur meine Entscheidung, das wurde natürlich dann mit der Gruppe diskutiert und auch mit dem Chef besprochen. Und dann so, da wurde dann beschlossen, ja, die möchten wir gerne haben. Genau.
1: Wie lange hat denn der Aufbau dann gedauert von dieser?
2: Also, ähm, so wie das jetzt hier steht, ich glaube, der neueste ist halt dieser eine Lagerroboter äh, von 4 Grad und der, nee, stimmt auch nicht, aber ich denke mal, die die Systeme sind von, angefangen von 2005 bis das letzte Gerät wurde irgendwie 2016 angeschafft, also so peu à peu. Also vorher, man muss halt sagen, wir hatten zum Teil dann äh, vorher bei den ppt roboter hatten wir einen anderen, nicht so eine gute Version, aber so wie das Equipment jetzt steht, ist um, um, ungefähr so von 2007, also ein Gerät ist ungefähr jetzt schon ein bisschen über zehn Jahre alt und das neueste ist jetzt irgendwie vier Jahre oder so alt, ja.
0: Wie Findet man den Weg von, von äh, Elektrotechnik dann zu äh, äh, Bioverfahrenstechnik?
2: Ja, also es ist, ja, es ist ein, bisschen, ein bisschen kurios. Also Das hat damals damit zu tun, dass ich ähm, A, bei mir es sehr spät entschieden hatte, durch, einen, äh, durch eine dumme Geschichte, dass ich halt mein Abitur machen kann äh, im Prinzip. Ich Nicht von den Noten her, aber das war halt meine damalige Lehrerin hatte vergessen, mein Zeugnis einzureichen. Es musste ja irgendwie damals, es waren noch DDR-Zeiten gewesen, da musste das sehr beantragt werden. Und, das, und dann hat man so eine Zulassung zum Abitur sozusagen gekriegt. Und die hat einfach vergessen, mein Zeugnis einzureichen, nachdem halt viele Mitschüler schon ihre Briefe zu Hause bekommen haben, dass sie die Bestätigung haben können, dass sie Abitur machen können, hatte ich immer noch nichts. Und habe dann irgendwie gefragt, wie lange man warten muss und da hatte sie dann im bloß gefragt so, ach so, und dann guckte sie mich bloß mit großen Augen an und dann fiel ihr ein, dass sie mein Zeugnis noch nicht eingereicht hatte. Oh und es war denn da wirklich noch, das war Gott sei Dank der letzte Tag, bis dahin, wo es eingereicht werden musste, wo ich gefragt habe, und da hat sie wirklich noch in der Nacht- und Nebelaktion das persönlich noch da abgegeben. Ja. So, und da hat sich natürlich diese Entscheidung kam natürlich für mich sehr spät, ob hm. ich das machen kann oder nicht und da hatten viele natürlich schon ihre Abiturplätze entweder an einer ähm, eine höheren Schule, so Sozusagen, vergleichbar mit dem Gymnasium sozusagen, sind sind die denn dorthin gegangen ohne Berufsausbildung und konnten dort dann im Prinzip ah, okay. ihr Abitur machen. Genau. Ja. So, und da waren natürlich auch gerade bei Berufsausbildung mit Abitur eben schon viele Plätze vergeben. Und da bin ich noch so, so, so habe verschiedene Anfragen gemacht und ähm, sie waren alle schon weg, die Plätze. Und dann sagte mir irgendwie einer von der Studienberatung: Naja, ich kann ja Elektromonteur machen mit Abitur. Und dann dachte ich: Hm. Okay, fand es jetzt aber auch nicht ganz schlimm. Ich sage, okay, dann mache ich Elektriker und so bin ich halt Elektromonteur mit Abitur geworden und hatte dann aber auch gleich schon. Mir ging es ja ums Abitur, also für mich war dann eigentlich klar, dass ich nicht unbedingt in diesem Beruf bleiben möchte. Und das Gute was dann war, da in dem Zeitraum in dem letzten im vorletzten Jahr sozusagen meiner Berufsausbildung kam ja dann die Wende und da war natürlich dann damit standen mir natürlich alle Türen offen. Also Dann habe ich mich sofort erkundigt, was ich mit meinem Abitur, was ich alles studieren kann und da hatte ich mich für Biotechnologie interessiert, das fand ich sehr reizvoll, den Studiengang und da war auch ohne Probleme möglich gewesen. Ja, und so kam ich zu meinem Elektriker.
0: <lacht> <lacht> nicht, nicht die schlechteste Voraussetzung für, äh, für eine Wissenschaftskarriere, würde ja, ich Ja,
2: richtig, richtig, ja. Also ich denke mal so über viele Jahre hat es paar Vorteile schon gehabt.
0: Wo hast du dann studiert?
2: Äh, an der heutigen Beuth-Hochschule.
1: Ah, okay, ja. Ja. Okay, Biotechnologie an der sozusagen.
0: Okay, also dann äh, quasi äh, hier in Berlin und wann genau. hat dich dein Weg hier ans MDC geführt?
2: Ähm, dann äh, hatte ich meine Masterarbeit habe ich dann äh, noch in, in Kalifornien gemacht und danach im Prinzip habe ich mich gleich umgeschaut und es war den 19. Januar 1998 bin ich dann ans MDC gekommen und da habe ich dann mit, gleich mit meiner Doktorarbeit direkt nach der Masterarbeit angefangen.
0: Okay und dann bei den Kristallen geblieben. Und bin
2: bei bei den Kristallen geblieben, ganz genau, ja.
1: Hast du dann während der Doktorarbeit schon dich in Richtung auch dieser Automatisierungstechnik dann da schon weiter bewegt, Mhm. weil
2: Ähm, Eigentlich, das kam eher zum Ende der Doktorarbeit hin, genau, weil ich war dann fertig mit der Doktorarbeit, da lief noch dieses äh, Großprojekt, dieses ähm, EU-geförderte Projekt hier von der der Proteinstrukturfabrik, genau, und und da äh, habe ich noch in dem Rahmen noch ein Jahr bei der Proteinstrukturfabrik gearbeitet, da kam ich mit dieser, erstmals mit wirklich dieser Robotertechnik in Berührung. Und, ähm, aber da war auch diese, das war ja noch eigentlich zu Zeiten, also es war denn wann war das, 2005 irgendwie so in dem Zeitraum, da ging es ja gerade los auch so mit dieser Robotertechnik und die hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren dann auch wesentlich weiterentwickelt, also genau, aber da ging es im Prinzip dann so langsam los, ja.
0: okay hm. Ja, dann äh, bleibt uns, weil wir das Wirkstoffradio sind, eigentlich nur äh, noch… Zu fragen, hast du denn ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff oder ein Lieblingsprotein, wäre vielleicht ähm, die richtigere Frage?
2: Ein direkten Lieblingsprotein habe ich nicht, weil es gibt einfach zu viele interessante Proteine, also die haben und die in verschiedensten Funktionen oder äh, in, in, in verschiedenste Rollen haben, aber ich, ich dieses mein p 90 projekt finde ich schon nach wie vor spannend und da würde ich gerne auch noch ein bisschen weiter was machen, ja. Okay, Aber okay. aktuell, wie gesagt, arbeite ich auch noch, finde ich ein anderes Projekt auch noch sehr spannend. Das ist ein Projekt, was mit Biofilmausbildung zu tun hat. Und da habe ich auch kürzlich, das ist eigentlich meine letzte Struktur, die ich gelöst habe. Also das heißt Protein Tas A, was halt in dieser Biofilmausbildung eine Rolle spielt. Und das finde ich auch, ist auch ein sehr spannendes Thema, ja. Hm.
0: Wo du das, Wo du das gerade ansprichst, dass die letzte Struktur, die ich gelöst habe, da hätte ich jetzt noch eine... F- weißt du, wie viele Strukturen du schon aufgeklärt hast, wo man vorher noch nicht wusste, wie das aussieht?
2: Oh, wa- da müsste ich gerade mal... Äh, nicht so ad hoc. Ähm.
1: Oh. <lacht> Beängstigend <lacht> viele. Nein, nein,
2: <lacht> das... Hier äh, ich, ich schätzt, würde ich sagen, 15. Bis 20. Also ist nicht beängstigend viel. Bei manchen habe ich halt nur mitgeholfen, aber die, wo ich es selber gelöst habe, vielleicht so 15 über die letzten Jahre. Ist jetzt nicht so, hört ja. sich jetzt nicht so viel an.
1: Und wie viele Projekte etwa hast du betreut? Wo?
2: Wohl nee, das sind noch mehr Strukturen. Nee, das Wahnsinn, das 15 kann nicht stimmen. <lacht> das ja, das kann, kann ich jetzt gerade so ad hoc nicht sagen, ja. ja. Also es ist zumindest so viel, dass ich es jetzt nicht so äh, sofort zählen könnte, sagen wir mal so.
1: Man sieht typischer Wissenschaftler, das Wichtigste ist immer das aktuelle Projekt, was ja. gerade läuft <lacht> ja. und das Spannendste.
0: Ja, haben, haben wir noch irgendwas vergessen zu fragen, worüber du gerne gesprochen hättest, was die Kristallographie angeht?
2: Ich denke, wir haben das Thema schon ganz gut abgearbeitet, ja. Also mir fällt jetzt nichts ein, was mir noch brennend auf dem Herzen liegt, was ich jetzt unbedingt noch erwähnen möchte. Nee, eigentlich nicht.
0: Ja, Dann, ja. äh, dann äh, würde ich sagen, ähm, Yvette, danke, dass wir hier sein durften und dass du dir Zeit genommen hast, und äh, mit uns zu quatschen und uns alles zu zeigen.
1: Ja, danke.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, wenn euch das auch gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht einen Kommentar hinterlasst. Das geht unter der jeweiligen Episode auf unserer Website unter wirkstoffradio.de. Wir sind auch auf Twitter unterwegs, da erreicht er uns unter @wirkstoffradio. Wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, freuen wir uns auch ganz doll darüber unter info@wirkstoffradio.de und Was uns auch sehr hilft, ist ähm, eine Bewertung bei iTunes, weil uns dann andere Hörer besser finden können. Oder bei panoptikum.io. Genau, panoptikum.io, da kann man äh, auch eine Bewertung abgeben, da würden wir uns sehr drüber freuen das würde uns auch sehr weiterhelfen. Herzlichen Dank äh, fürs Zuhören und äh, bis bald. Ja, tschüss.